0: PPR Superflex Titan Premium, Jamar Chase oder Justin Fields? Justin Fields. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Will, so, heute sind wir mal ein bisschen früher dran, sogar mit unserer Aufnahme. Äh, wie fühlt sich da an für dich? Ja, <lacht> Aufnahmezeit ist
1: okay, äh, weil ich äh, Zeit habe, ich mir am Wochenende den Finger <lacht> fast abgeschnitten habe. <lacht> ja, und ich war hab dann die Zeit, um oder die, um die Zeit äh, zum Football zu überbrücken, habe ich dann schön in der Notaufnahme verbracht. Und äh, ja, aber war, ich war dann pünktlich zum auch wieder raus, also von daher
0: war es dann okay. Dann war es dann halb so wild, gell? Das größte Problem ist, bin ich rechtzeitig zur Red Zone zu Hause, ansonsten gibt es keine Probleme. So ungefähr, ja. Ja, passt. Ähm, ja, ansonsten, ich meine, äh, NFL, wir hatten ja am Wochenende quasi unser, also unser, unser Real-Fan-Football aufeinandertreffen, Divisionsduell Nummer 1, Seahawks gegen die Niners ich war eigentlich nur sauer die ganze Zeit <lacht> <lacht> ich kann das echt nur noch schwer ertragen ehrlicherweise, Jimmy Garoppolo hat ja sogar ziemlich gut angefangen und dann ging es stetig bergab, die Niners haben nicht eingecached eigentlich die erste Halbzeit dominiert und dann als es schon 7-7 zur Halbzeit stand, wusste ich, das Ding, das, das fahren die aber sowas von an die Wand. Ja, also ich dachte tatsächlich auch nach, der,
1: nach dem ersten Film, das gibt richtig Dresche äh, beziehungsweise nach den ersten Minuten, das war ja schon katastrophal, aber mhm. dann hat sich das nicht du, zuletzt äh, durch Trenton Cannon auch zum Guten gewendet, oder?
0: Was sagst du zu ihm? Special Team of the Week? Ja, äh, ganz klar, <lacht> der Typ, äh, ja ich bin überrascht, die Niners haben unter anderem Karrion Johnson entlassen äh, weil sie äh, Platz gebraucht haben und Trenton Cannon ist noch am Roster ich kann es jetzt nicht genau erklären warum ich einen Special-Teamer behalte der die Touchback-Regeln really nicht kennt also die halt wirklich, die kenne ich ich bin kein Footballspieler, aber ich weiß, dass du nicht einfach auf einen Ball der an der 2 yard linie liegt einfach dich drauf wirfst und mit dem in die Endzone rollst. Also wie, wie dumm... Sorry, aber wie dumm kann man denn sein? Das, das gibt's doch gar nicht. Ja, das war schon <lacht> relativ witzig. Das, das ist unfassbar. Also ja, Wahnsinn. Genau, und damit ging es eigentlich los. Äh, ja, dann hier, den, den, der, dass du den Panther die Field Goals kicken lässt, fand ich auch stark. Das war auch eine, eine Leistung. Ja, gut. Und ja,
1: ja, da musst du eigentlich dann dafür gehen, ne? Statt mit dem
0: Panther ja, aus 40 plus Yards zu schießen, also ich weiß ja nicht. Ja, und die, also da, da kannst du ja auch doch dann dein, dein ich sag schon mal, deinen Third-Down-Call äh, setzt du doch dann eigentlich schon mal so auf, dass du halt ein kurzes Fourth-Down vielleicht nur noch hast und spielst halt von Anfang an mit vier Downs. Äh, naja, wie gesagt, unser, unser Co Coaching-Stuff ist nicht mehr ganz, ja, ich weiß gar nicht. Kann ich einfach nicht mehr ganz nachvollziehen, was da, was da so vor sich geht. Tja. Coacht auf jeden Fall, um nicht zu verlieren und schafft es dann halt erst recht. Aber ja, mal sehen. Trey Lance Season hat begonnen. Wir sprechen ja heute über die Rookies, wie sie sich bisher so gemacht haben in den ersten Wochen. Da können wir auf jeden Fall auch über Trey Lance sprechen. Jetzt haben wir es beide in Vollzeit gesehen, seine erste Halbzeit. Daher da auch nochmal ganz spannend und ja, bevor wir aber da einsteigen, haben wir noch ein paar, also haben wir zwei Hörertrades und eine Frage, die wir mit reinnehmen in die Folge. Und äh, da würde ich sagen, wir starten mal mit einem in, ja, äh, größeren Deal, der wurde sich dein äh, Liebling gesichert. Najee Harris ähm, er wurde gekauft und zwar für J.K. Dobbins, Ramondre Stevenson einen 22-First, einen 23-First und noch zwei 22-Thirds. Und ich sag mal so, aus, der, äh, aus meinem Gefühl raus, ist natürlich schon ein ganz schöner Preis, der da hingelegt wurde für Naji. Äh, bist du da sogar als großer naji stand bist du da noch bereit, so viel zu bezahlen für ihn?
1: Ich glaube, das ist schon also das ist schon so ein Preis, wo man halt wirklich also wo ich selbst als Naji besitzer auch ans Überlegen käme. Äh, allerdings muss man auch sagen, hier, also ich nehme mal an, also das weiß ich nämlich nicht, aber ich nehme mal an, dass derjenige, der mhm. Naji hier kauft, Contender ist und sagt so, ich muss jetzt, ja. äh, oder ich will jetzt gewinnen. So, und dann kann man es nachvollziehen, warum der Trade so gemacht wird. Natürlich ist das eine Menge Holz, aber andererseits, äh, ja, wenn das nachher zwei, späte Picks sind und äh, ja, wer weiß, wie Dobbins nächstes Jahr aussieht, sollte zwar wieder fit sein, aber you never know. Stevenson im Doghouse und dann zwei Drittrunden-Picks, also man, man kann auf jeden Fall diesen Trade äh,
0: rechtfertigen. Also gerade in PPR-Formaten muss man halt schon sagen, dass man sieht, dass Naji auf einem ganz anderen Level ist als, als, als ein J.K. Dobbins. Aufgeben. Dobbins sieht keine Targets in, in Baltimore, das wird sich auch nicht ändern und äh, Naji sieht Targets ohne Ende in Pittsburgh, ähm, von daher, ich verstehe es irgendwo schon, es ist halt super super viel Kapital, dass er da investiert und vielleicht ja auch ein Ticken, jetzt bin ich vielleicht noch ein bisschen im anderen Running Back umgesehen dann, ohne jetzt hat diese Top 5 Upside, aber gut. Mit Naji Auf der Position brauchst du dir, wenn das sich jetzt hat, nichts tut, die nächsten Jahre keine Gedanken machen.
1: Nee, genau. Du hast jetzt eigentlich, ich sag mal, mal mal ausgeklammert, was in Pittsburgh so passiert, aber können, können die Umstände für Najee wirklich viel schlechter werden? Ich glaube jetzt mal nicht unbedingt. Und dementsprechend äh, hast du da wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre einfach einen guten Running Back. Einen gut hm. produzierenden Running Back ja. vor allen Dingen.
0: Ja, ob es fünf Jahre werden, das ist ja, das natürlich. natürlich auf der Position, aber, aber trotzdem, klar, ich meine, so lange läuft schon der genau, genau. vertrag irgendwie, das ist äh, der wird schon, der wird schon einiges, einiges abreißen in der Zeit, gehe ich mit. Daher völlig okay, hoffentlich wird es dann auch belohnt, Naji ist halt äh, der, als Rookie ein Winnow asset das ist einfach äh, eine schöne Kombination, da kann man auch äh, als Contender dann in einen jungen Spieler investieren. Zweiten Deal, den wir dabei haben, der dann hat uns der Hörer Swiss Guy geschickt und äh, der ja, geht in Rebuild oder verfestigt sein Rebuild und ähm, tradet weg Kenny Golladay, George Kittle und Zach Moss und bekommt dafür Chase Claypool einen 23 First und einen 22 Second. Und ja, ich muss sagen, ich bin ein großer Chase Claypool-Fan. Das ist, tut zwar weh, der Pittsburgh-Offense zuzuschauen und es ist schwierig, irgendwie ja, Claypool in Redraft aufzustellen oder als Contender aufzustellen, weil einfach Big Ben äh, es nicht mehr gebacken bekommt, ihn als Running Back, äh, als, Running Back ja, als Wide Receiver und Deep Threat äh, richtig zu featuren. Aber ich glaube ans Talent an, in dem Fall. Der, er sieht gut aus und er sieht auch nach wie vor im Prinzip ja die Targets, die Qualität der Targets ist halt leider überschaubar, aber wenn Pittsburgh hier wirklich was machen kann nächstes Jahr, ich glaube auch wirklich, dass Juju dann endgültig weg ist äh, im Sommer, dann könnte das ein sehr schönes, so ein, so ein, so ein äh, ja, äh, kondensiertes, Receiving Game werden mit, mit Claypool, Nagy und Deontay über die nächsten Jahre. Von dem her bin ich ein großer Fan von ihm und Kittel mag ich natürlich, aber wenn ich den Gegenwert bekomme, gerade aus der guten 23er Klasse, dann finde ich das völlig in Ordnung. Verstehe auch die andere Seite, die sagt, Golladay und Moss sind äh, Qualitätsspieler jetzt äh, in diesem Jahr, aber ja, overall sage ich als Rebuilder ganz solider Deal.
1: Ja, ich würde halt, ich würd halt äh, Kittel im Moment nicht verkaufen. Das ist halt mein Problem hier, also grundsätzlich vom, vom Preislichen her äh, würde ich dir da schon, würd ich da schon zustimmen und hoffen einfach, dass Juju weg ist. Ich meine, mhm. man weiß nicht, ne? ja, das hat, weiß haben wir nicht. dieses Jahr schon Klar. gedacht, aber kam dann letztlich doch anders und äh, ja, für, für die Waffen wäre es natürlich schon einfach das Beste, dann wüsste man, woran man ist. Ähm, ja, wie gesagt, Kittel geht, also ist, ist aktuell ist ein, ein First-Round-Pick quasi, was wir hier haben, äh, auch wahrscheinlich mhm. der der angemessene oder faire Preis. Aber dafür würde ich halt Kittel nicht nicht abgeben. Ne? Zumal er dir als Rebuilder im Moment auch keine Punkte liefert. Ist es sogar so, dass du ihn behalten kannst, bis er wirklich mal wieder zwei Wochen produziert, drei Wochen produziert und dann kannst du drüber nachdenken, ihn zu verkaufen. Aber im Moment es ist eigentlich wirklich der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um ihn zu verkaufen.
0: Ja, das kann natürlich, klar, gebe ich dir recht, äh, Kittels Wert kann relativ schnell wieder steigen. Andererseits sei auch, ja, ist ein, ist ein wo, wo geht Kittel dieses Jahr in, oder wo, wo geht Kittel nächstes Jahr in Startups? Das ist schon die Frage. Man muss jetzt, halt hier, Trey Lance haben wir gesehen, äh, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Kittel dieses Jahr jetzt nochmal dieser absolute Unterschiedsspieler auf Titans sein wird. weil ich es schwer vorzustellen aktuell.
1: Ja, aber ich sag mal, schlechter kann es ja nicht mehr aussehen. Und wenn er, mhm. ja, ich sag mal, ja. wenn, wenn ja. er dann in der zweiten Saison hilft, ich meine, er ist jetzt auch die ganze Zeit angeschlagen, was man so liest und hört, aber wenn man mhm. jetzt dann vielleicht davon ausgeht, by week und dann vielleicht setzt er nochmal ein Spiel aus und dass, dass er dann wirklich wieder fit wird und dann noch mal ein paar Leistungen liefern, die Hoffnung auf mehr machen, dann denke ich schon, dass er immer noch irgendwo in der vierten Runde spätestens dann auch geht in deines, deines Startups.
0: Mhm. Ja, ja, dann hätte vielleicht schon der, der, der weitere Second Rounder noch mal ein First werden können oder du bekommst zumindest noch mal ein, noch ein Second on Top zum Beispiel oder kannst ja Moss behalten, wie auch immer, äh, gebe ich dir ja. schon recht, das ist natürlich äh, ein valider Punkt, gerade weil man sagt, es stimmt natürlich, Kittel im Moment macht dir noch nicht so viele Punkte und dann, wenn er es das macht, dass es dir weh tut, sozusagen, es rebuildert, dann kannst du auch besser verkaufen, das ist schon valide. Angst, hättest du Angst davor, dass Moss signifikant an Wert verliert jetzt? Ja, gut, also aktuell lebt er halt
1: sehr von seinen Garbage-Time-Touchdowns. Mhm. <lacht> ähm, ja. Buffalo ja. Buffalo Zerlegt die Gegner halt meistens innerhalb von drei Quartern. Ich meine, so Teams wie äh, Houston oder Washington und wen sie nicht da alles hatten, ähm, gut, das sind jetzt auch nicht so starke Gegner und dann, ja, laufen selbst sie den Ball. Ne? Und ich, also bei, Mo, bei Moss finde ich es schon, äh, auf jeden Fall valide, den zu verkaufen. Also das kann ich auf jeden Fall verstehen, ja. wenn man sagt, okay, Zack Moss glaube ich nicht dran, ich glaube nicht an die Buffalo Offense, also ich glaube nicht daran, dass sie laufen, beziehungsweise dass ein Running Back da viel Wert hat und äh, wenn man dann einen vernünftigen Preis für ihn erzielen kann, dann sehe ich schon, warum man ihn verkaufen will.
0: Ja, ja, überall, also so overall auf den Deal nochmal geschaut, muss man auch sagen, Claypool, dass da, der Wert jetzt komplett durch die Decke geht, ist ja auch super unwahrscheinlich. Also es war eigentlich kein Need, diesen Deal jetzt wirklich zu rushen. Ja, das ist halt so ein bisschen.
1: Golliday halt auch, ne? Gleiches Thema eigentlich auch. Eigentlich, ich sag mal, am unteren Ende. Gut, er hat jetzt ein gewisses Alter, aber ja, der hat. Halt schon, wir halt haben gesehen, was er machen kann, wenn er top fit ist. Und ich glaube auch, er muss sich halt in der Giants-Offense erstmal zurechtfinden, dadurch, dass er halt die Preseason auch zu großen Teilen verpasst hat. Und da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es in der zweiten Saisonhälfte nochmal ein bisschen besser wird. Also für mich auch eher äh, jemand, den ich, den ich vielleicht mal kaufe, als ihn zu verkaufen. Also. Mm -hmm. Ja, alles in allem, wie gesagt, glaube ich schon, dass man hier hätte mehr rausholen können, aber es ist jetzt kein schlechter
0: Deal. Ja. Ähm, bei Kenny muss man ja auch sagen, ich habe dir heute noch die, die Deep Passing Grades äh, oder so einen Ausschnitt aus den, aus den äh, Deep Passing Grades von, von PFF ge geschickt und Danny Dimes ist einfach, und das hat er ja in den letzten Jahren schon gezeigt, einfach ein guter Deep äh, Passer und äh, Kenny ist jetzt fit. Steppert ist weg, Slayton ist äh, gerade nicht, nicht fit und ähm, ja, da ist natürlich jetzt die Opportunity für Golladay erst recht da.
1: Ja, wobei die jetzt beide schon wieder trainiert haben, ne? Also, ah, die sollten okay. dann auch gut. demnächst okay, wieder kommen. Die sind
0: jetzt noch... Äh, okay. Naja, gut. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, Golladay, da hast du auch, du hast auch einen validen Punkt, dass das ganz gut, ähm, dass das, ja, sich besser entwickeln könnte, die nächste Zeit. Ja. Mal sehen auf jeden Fall am Ende, glaube ich, in Ordnung. Ich hoffe einfach, Claypool entwickelt sich, wie erhofft und äh, dann sieht der Deal, ja, sage ich mal, in, in zwei Jahren sowieso sehr, sehr gut aus. Okay, so viel zu dem Thema und dann haben wir noch eine zusätzliche Frage, das ist jetzt kein ähm, Trade, aber eine Frage von dem Hörer war, wie, oder was halten wir von Neustarts in Dynasty League? Also beispielsweise einen neuen Startup-Draft nach fünf Jahren. Und ja, einfach mal die Frage an dich, was hältst du davon? Nix. <lacht> also, <lacht> äh, ja, das
1: ist halt, ich sag mal, ver verstehe ich nicht, warum sollte man es machen. Da muss man halt keine Dynasty spielen. Die Sache ist doch letztlich irgendwo, also man hat immer einen gewissen ja, Zyklus für ein Team, haben wir ja nun auch schon oft drüber gesprochen, äh, Rebuild, Now, Retool vielleicht und was ist, wenn ich jetzt im, ich war jetzt zwei Jahre lang im Rebuild und mache jetzt mein Retool vielleicht ein Übergangsjahr und dann draftet meine Liga auf einmal neu, wo ich kurz davor stehe praktisch, äh, erfolgreich zu werden, sag ich mal, dann, äh, ja, ist doch ein Arsch Arsch. Ne? Also das kann, wer, wer, wer soll das wollen? Die Leute vielleicht, die ihr Team vor die Wand gefahren haben und sich irgendwo in einer aussichtslosen Lage befinden. Das mag sein, aber das Problem ist, wenn die eben das Team einmal dahin gefahren haben, dann wird es beim zweiten Mal wahrscheinlich nicht besser. Da können sie so oft neue draften, wie sie wollen. <lacht> und äh, ja. Ja, das könnte natürlich sein. Einzig, ähm, und das dazu noch, ein, ein letzter Punkt, Alternative wäre eine sogenannte Empire League. Es funktioniert im Prinzip wie eine Dynasty League, nur ähm, wenn jemand die Liga zweimal in Folge gewinnt oder zweimal gewinnt allgemein, ha. dann äh, ist die Liga quasi vorbei und dann wird neu gedraftet. So, das heißt also, jeder kann, okay. kann das praktisch, also ich spiele so eine Liga, grüße an, mhm. die, an die Jungs, äh, wir haben so eine Niedersachsen-Liga und da, da haben wir das so gemacht. Und äh, ja, grüße an die Jungs da aus der Liga. Geil. Und mhm. äh, ja, es gibt halt auch jedes Jahr, also wir haben auch einen Bayern und praktisch jedes Jahr geht ein Teil des Bayerns in diesen Empire-Pot. Und derjenige, ja. der es dann nachher beendet, also die Liga zweimal gewinnt, ja. der gewinnt dann auch den Pot. So, und das ah, finde ich, dann, da weiß es jeder, da kann jeder mit planen. Und wenn einer sieht, okay, ähm, der Spieler XY hat jetzt äh, <lacht> hat jetzt einmal ja. gewonnen und hat ein saugutes Team, dann überlege ich mir vielleicht, okay, ob ich dem jetzt noch das letzte ja. Win Now Asset hintrade oder ob ich mit meinem Team jetzt noch ein Jahr warte, sondern oder vielleicht doch jetzt angreife, weil um ihm ja. Konkurrenz zu machen. Halt, das bringt nochmal eine andere taktische Komponente mit rein. Das wäre meine ja, das Alternative, ist, ja. wenn man das machen will.
0: Ja. Ja, Ich kann ja da an sich jetzt gar nicht, äh, also kann da gar nichts mehr dazu sagen. Ich halte es dann sowieso schwierig, wann sagt man dann von vornherein, dass es nach fünf Jahren passiert, sagt man dann zwischendrin ja nach diesem Jahr. Ähm, das ist irgendwie, finde ich, komisch. Von dem her würde ich auch davon abraten. Aber das mit der Empire Liga ist echt geil. Also das kann sich noch gar nicht. Und okay. äh, überlege ich mir fast, ob man da nächstes Jahr in der Offseason auch nochmal. Äh, äh, was startet. Äh, können das nächste Ding machen nach der nächsten, nach der nach dem Best Dynasty liegen, die wir jetzt halt schon machen müssen, ähm, im, im ja, Februar, März oder so, können wir uns dann auch nochmal dem Thema Empire widmen vielleicht.
1: Wenn wir mit dem Pace weitermachen, dann haben wir nächstes Jahr äh, 30 plus Ligen.
0: Ja, das ist, äh, aber Bestball ist ja entspannt. Es muss weniger machen, weniger machen. Ja, gut. Das stimmt. Ja, nee, aber sehr geil. Okay, ähm, wie gesagt, ich, ich halte aber von der, von der generellen Idee da was äh, zu machen dann. Ohne diesen zusätzlichen Anreiz ist das, glaube ich, wirklich Quatsch. Da gibt es ja. bessere Systeme dann. Ja, welchen
1: Sinn soll das haben?
0: Das ja, halt ich glaube, da geht es um die Ausgeglichenheit halt ein bisschen, um die wiederherzustellen. Ähm, aber was das ist, das ist, also das das bestraft natürlich dass wenn du deines die gut gespielt hast, dann wirst du bestraft und das ist ja eigentlich ein Quatsch. Ja, total. Genau. Okay, passt das dann dazu und äh, damit äh, sind wir schon bei unserem ja, heutigen äh, Thema an sich und da freue ich mich sehr drauf, freue mich schon die ganze Woche drauf, dass wir das machen können. Äh, wir haben die erste Rookie Watch Folge jetzt hier nach Woche 4 und äh, können mal ein bisschen sprechen, jetzt hat nicht zu ja, zu zahlenbasiert und jetzt alles nicht zu sehr äh, ja, in, ins Detail zerlegt, aber ein bisschen, wie haben sich die Rookies gemacht? Bei, wen haben wir, bei wem zeigt der Pfeil für uns so seit dem Draft denn äh, nach oben, bei wem nach unten vielleicht? Oder was sind so unsere ersten Eindrücke? Ähm, da gehen wir die ersten zwei Runden nach ähm, Dynasty ADP, Rookie ADP im Mai von DLF durch. Und dann haben wir noch ein paar Honorable Mentions am Ende. Und ich würde sagen, wir starten einfach sofort rein und äh, der erste Mann war natürlich, also klar es sind Superflex-Rankings, äh, war natürlich Trevor Lawrence, der Nummer 1 Pick der Jacksonville Jaguars. Ich meine, mittlerweile wissen wir auch noch mehr über Urban Meyer und die Organisation der Jags. Es ist... Äh, Echt hart. Wir wissen auch schon was über Trevor Lawrence ein bisschen. Der äh, geht's, also sieht wie ein Rookie-Quarterback aus. Es gibt äh, Hochs und es gibt Tiefs. Und äh, was denkst du denn im Nachhinein? Ist er immer noch dein Nummer 1-Pick, ähm, wenn du jetzt einen Rookie-Draft machen darfst? Ja oder nein?
1: Ja, ich glaube schon. Also gut, das Einzige, was mich halt abschrecken würde, wäre Urban Meyer als Coach. <lacht> ja. <lacht> ähm ja, aber ich glaube mal, also
0: glaubst du, dass er die Saison in Jacksonville beendet? Nee, ich glaube, dass der, also in zwei, drei Wochen ist das Thema durch. Ich, das also, hoffe ich auch. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich äh, super teuer ist, den zu feuern. <lacht> 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 äh, ich, also, dieses, diese Mitteilung da von Chad Kahn, von wegen, er hat das jetzt er hat das jetzt mit Urban besprochen und dass das nicht geht und so, das ist ja, also wie mit einem Kind. Irgendwie, <lacht> und, und denkst du so, also du kannst, das ist ja eine eine Erniedrigung vor der gesamten Öffentlichkeit, das, das kann es nicht bringen. Und ich glaube, also ich hatte den Eindruck, das sollte dazu führen, dass Urban Meyer einfach von sich aus geht. Und das hat aber irgendwie jetzt bisher zumindest nicht geklappt. Aber es ist eine Frage der Zeit, glaube ich. Ja, also keine Ahnung, das ist so ein riesen
1: riesiges Affentheater. Also für Jacksonville, also für die Franchise wäre es das Beste, für Trevor Lawrence wäre es auch nicht schlecht. Und äh, ja, das ist einfach, das kann man niemand mehr erzählen. Das ist doch alles totaler Wahnsinn. Ja, aber gut, genug davon. Dann zu Trevor Lawrence. Also ja, wir haben jetzt vier Spiele gesehen. Es ist halt gerade, finde find ich, bei Quarterbacks, ist es halt eine extrem kleine Sample-Size. Mhm. Und äh, am Anfang musste Lawrence oder haben die mit Lawrence die sind halt im ersten Spiel rausgekommen mit dem Rookie-Quarterback und haben den Ball 50 über 50 Mal geworfen. Das muss man sich mal, das muss man sich mal äh, ja, äh, reinziehen. Das ist halt schon, wie gesagt, das ist irgendwie total absurd, finde ich. Auch selbst mit einem Talent wie Lawrence ist das, ist das einfach totaler Wahnsinn. Und äh, ja, das ist, ist eine Geschichte. Dann hat er halt seinen, sein, seine drei Turnover produziert, selbst gegen Houston halt. Aber mm. es ist halt, wie gesagt, ein Rookie-Quarterback im ersten Spiel. Ja, und dann äh, muss man sagen, also die Würfe an sich, und da, was mir jetzt Mut macht, die Würfe an sich sehen alle sehr gut aus. Er hat halt teilweise, mhm. merkt er halt, okay, das Spiel ist wesentlich schneller als im College. Du kannst dir nicht 500 Jahre warten und dann den Ball noch, weil du so einen guten Arm hast, einfach dann noch hinfeuern und dann kommt er an. Sondern du musst halt schon ein bisschen zackiger spielen und ich glaube, daran muss er sich jetzt ge gewöhnen und daher kommt auch der, der Growing Pain. Und mhm. äh, ja, sie haben jetzt ja auch... Wie über die Zeit und jetzt gerade auch gegen die Bengals immer mehr sind davon weggegangen, ihm so viele Pass-Attempts zu geben, was auch mit dem Gamescript natürlich zu tun hatte. Ja, sie lagen hier 14-0 Führung, aber sie haben ihn auch mehr als Rusher eingesetzt und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, also aus, einmal aus Fantasy-Sicht, aber auch mhm. fürs Spiel, er war in, als Rusher effektiv und ja, er ist halt eine Waffe, ne? der hat halt ba also, der kann halt laufen und mhm. äh, dementsprechend äh, das hat mir alles gut gefallen. Ich habe mir jetzt auch nochmal einen äh, Gamefilm vom Spiel gegen Denver angeschaut. Von hier JT ja. O'Sullivan. Kann ich also nur mhm. empfehlen. So eine, ich glaube eine Viertelstunde geht das Video und da zeigt er halt, wie, also was gut ist oder ob, ob Lawrence schlecht ist oder halt nicht. Und also die Würfel, muss man ganz ehrlich sagen, sind alle tip top. Er kann, bei einmal war es ein, halt ein scheiß Play-Design, mhm. weswegen er quasi eine INT produziert. Ähm, genau und das, also von daher, äh, einmal war es genau und einmal hat er eben eine, ähm, eine Go-Route geworfen gegen einen Cornerback in Off-Coverage und ja, das ist halt scheiße, ne, wenn der wenn der Corner praktisch dann äh, noch da ist und der hat halt dann Play gemacht, so und, äh, ja, also von daher, das sind alles Fehler, glaube ich, die die werden sich legen und also ich bin bei Lawrence halt null besorgt und glaube, dass es ein sehr guter Quarterback ist, hoffe halt, dass sie Meier loswerden und dann, und auch gleich die, am besten die ganzen Koordinator mit, weil, also die Kennen wir oder kenne ich sehr gut Bevel, Bevel und Schottenheimer? Die waren schon mhm. in Seattle, nicht, nichts Besonderes und ja. äh, oder auch in Detroit. und Ja, die sollten sich halt irgendwie Joe Brady holen und
0: gut ist und Feuer. Ja. ja, unbedingt halt auch Trent Balky feuern, bitte als GM. Er muss weg. Und ähm, ja, ich habe dir ja letztens diese diese Pressekonferenz-Highlights von der Jim Tom Sula. Ähm, <lacht> ähm, na, wie heißt das, äh, Introduction-Pressekonferenz äh, geschickt und da war Trent Bolke daneben gesessen. Das ist ein Unfall, den man sich fünf Jahre später nochmal anschauen kann. Es ist wirklich unglaublich. Man kann sich nicht vorstellen, sowas. Aber, ja, und der Mann ist wieder GM bei so einem Team und da ist äh, Trevor Lawrence jetzt Quarterback. Das ist wirklich das größte Problem für mich. Und ja, ansonsten, äh, er sieht halt ja, wie, wie, wie die meisten Rookies, wenn sie, wenn sie unter Druck stehen, nicht so gut aus. Und, ja, aber prinzipiell gefällt es mir schon auch gut. Er ja, wirft den Ball down viel, der wird den Ball auch dafür relativ schnell los. Das finde ich auch cool. Ähm, und ja, diese Turnover-Plays, sage ich mal, ich bin da auch relativ sicher. Er lernt einfach dazu. Und, und dann. Wirst du da schon, also würde sich entwickeln einfach und die kann er abstellen und dann ähm, ja, Sky's the limit nach wie vor. Ich bin da auch überhaupt nicht besorgt. Und sollte einer besorgt sein, dann kaufe ich gerne Trevor Lawrence ab. Überhaupt kein Problem.
1: Auf jeden Fall. Und was man auch, was ich finde auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, ähm, also die Waffen, ne? Er hat jetzt, er hat zwar, also für mich sind das irgendwie äh, drei, also mittlerweile hier nur noch zwei, aber mhm. für mich sind das irgendwie drei, ja, vielleicht drittklassige NFL-Receiver. Das ist aber, also Marvin Jones ist, ist okay, ähm, DJ Chark ist auch ein okayer Deep Thread mit einer miserablen Catch-Rate und LaVisca channel ist halt eine Slot ähm, Gadget-Waffe, ne also so also wieder jedenfalls teilweise eingesetzt. Und äh, ja, also das kann, geht schon noch besser, ne? da, als, naja, als das, klar. was er da jetzt hatte. Und ich meine, von daher, wenn wenn wir jetzt mal hoffen, dass sie ihm vielleicht nächstes Jahr noch einen anderen Receiver irgendwie zur Verfügung stellen, wenn den Michael Gallup oder sowas in der Free Agency holen können, ähm, einfach mal einen ja, Raum sagen, das
0: ist Das ist ein Game Changer.
1: Naja, ist, also für mich zumindest mal vom Potenzial her, glaube ich, über allen drei anderen. Also, Boah, weiß ist, ich gar
0: nicht, ob Marvin Jones wirklich ein schlechterer Receiver ist, ehrlich gesagt. Da wäre ich gar nicht immer so sicher. ich Finde ja. den, den, tatsächlich ziemlich gut, auch als, als Receiver so. Aber, aber,
1: gut, dass, aber glaubst du, aber Ma Marvin Jones ist halt keiner Eins. Also, ja, Mike Gallo, Gallo nein, auch nicht nein, also. okay, fair, fair, aber es war jetzt gerade, wenn, oder sagen wir Chris Godwin. Ne, wenn der ja, für Ejim ja, oder so Alan so Robinson. Robinson ne, obwohl, Alan ja. Robinson geht nicht ja, zurück <lacht> <wieder> zu Jackson <lacht> mit Jaguar. <lacht> Aber nee, sowas,
0: sowas, keine Ahnung. Wenn ja, Chris Godwin ja. jetzt kriegen Also könnte. wirklich ein, also ich so ein Top 15 Receiver, Top 20 zumindest in der NFL. Ja. Sowas, wenn er haben könnte, absolut. Oder denn halt, oder halt ein Titan, der das sein kann. Oder halt, also ja, absolut. So, so jemanden ähm, zu haben, das wäre wirklich ein Game Changer, glaube ich. Ja, und glaub, aber nochmal so eine gute Nummer zwei. Ich glaube, das ist halt, das sind die, die da sind, können das auch sein, so eine Nummer zwei. Aber einen, der wirklich alles kann, das wäre, das wäre stark. Ja, ich weiß gar nicht, läuft läuft der Vertrag. Ich weiß gar nicht, wie die Verträge
1: von den anderen laufen. Also Laviska ist ja uh, Second Jahr, ja, ja,
0: also ja. Chuck, glaub, Marvin, Chuck
1: ist drittes Jahr auch. Mhm.
0: Ja. Ja, ich glaube, also von denen darfst du das nicht abhängig machen, da musst du dann gucken, Marvin Jones spielt halt dann nicht mehr oder so äh, oder ist dann halt die ähm, dritte Outside-Waffe oder irgendwie sowas, finden sehr ja Wege. Äh, der Whisker will ja eh keiner haben in dem Laden, von dem ja, warum auch immer, der noch da ist quasi, Er sollte auch niemandem im Weg stehen, mal sehen, aber das wäre natürlich wirklich was, da könnte, das würde Trevor Lawrence, glaube ich, massiv helfen, stimme ich dazu. Jo. Genau. Ähm, Soviel zu ihm. Die Nummer 2 nach dem ADP war auch ein Quarterback. Und zwar der von den Niners, Trey Lance. 21 Jahre alt. Ähm, ja, hat jetzt seine erste Hälfte gespielt, ich hatte es vorhin schon gesagt. Sah interessant aus, würde ich mal sagen. Hinterher äh, sagt Kyle Shanahan, der Gameplan war natürlich auch überhaupt nicht auf ihn ausgelegt. Sie haben also ein paar Plays im Prinzip gespielt, die er kennt, wo er sich wohlfühlt. Also mehr oder weniger auch immer das gleiche, <lacht> vier, vier Slants und, und eine ähm, Hitch-Route irgendwie mit rein kombiniert ähm, und, und das war's und das ist natürlich schon, ja, schwierig dann glaube ich für, für, für einen Quarterback, die Defenses, selbst die Seattle Defense, die jetzt nicht überragend ist, hat sich da natürlich auch eingestellt drauf, dann nach kürzester Zeit und immer ja, too high mit mit, mit diesen ähm, Five-Under-Zonen ähm, äh, gespielt, zumindest ja sehr, sehr oft und, und da war nicht so viel Platz dann, um, um was zu machen. Er hat dann sehr viel auf dem Boden äh, gut gemacht darüber, ist immer wieder halt äh, losgelaufen, sah aber natürlich in der Pocket auch sehr, sehr ja, ähm, interessant aus, würde ich mal sagen. Er hat dauernd da ähm, äh, rumgesteuert, hat eine ultra hohe äh, durchschnittliche Zeit zum Werfen gehabt, ich glaube so über dreieinhalb Sekunden, weil er den Ball halt immer gehalten hat. Aber er hat natürlich auch einiges gesehen, also das, das Potenzial ist da und äh, gerade aus Fantasy-Sicht, ich glaube, der Mann wird wirklich äh, viele, viele Rushing Yards produzieren, nach dem, was man sieht und auch durchgehend an der Goal-Line mit Quarterback-Power und, und äh, als Read-Option-Quarterback eingesetzt und daher, ich sage ganz ehrlich, bei ihm bin ich fast noch weniger besorgt als bei Lawrence, was die den Fantasy-Outlook betrifft. Ich glaube, das wird uns alle sehr viel Spaß machen in Zukunft. Ja, gut, nach, nach
1: äh, irgendwie einer Halbzeit plus irgendwie ein paar Go-Line-Packages finde ich das zu, zu bewerten halt super schwierig. Äh, Fantasy, ja. Fantasy Value, natürlich, hat er den, da ich meine, das ist ja genau das worüber wir immer gesprochen haben. Äh, wenn er nachher als Pässer dann natürlich völlig abstinkt und ähm, 15 Interceptions in den ersten fünf Spielen wirft, dann ja, dann wird sich das auch ja. schnell erledigt mhm. haben. Ne? Also das ist ja. immer die Sache, daher immer schwierig mit Leuten äh, oder so so ähm, frische Quarterbacks zu bewerten. Mhm grundsätzlich stimme ich dir voll zu, was ich allerdings ein bisschen fragwürdig finde, dass ein Quarterback irgendwie das Playbook nicht kennt, beziehungsweise der Gameplan, ja klar, dass sie jetzt keine Zone-Read-Geschichten für Garoppolo eingearbeitet haben, mag schon klar sein, aber das, zumindest ich sag mal, das Playbook sollte, sollte er doch auch wissen, also das, das ist mir irgendwie ein Rätsel. Ähm, ja,
0: aber vielleicht ja, verstehe ich auch so. überhaupt nicht. Also klar, ich meine jeder. Du hast natürlich, das, 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 oder äh, finde ich schon nachvollziehbar. Du hast natürlich irgendwo einen einen Gameplan oder gewisse Plays, die bevorzugen natürlich die Stärken von dem jeweiligen Quarterback. Du wirst mit äh, Garoppolo nicht lauter, also im Prinzip keinen Deep Shot wirst du äh, ihm aufzeichnen, weil er den gar nicht bedienen kann. Du kannst da jemanden 40 yards downfield freistimmen und er trifft ihn eh nicht und das ist so, das verstehe ich natürlich, dass die anders sind, aber was ich dann gar nicht nachvollziehen kann, wenn ich so unterschiedliche Quarterbacks habe, warum warum cutte ich dann nicht den alten einfach und beendet das und sage, okay, das bringt Lance nicht mal was da hinten dran zu, zu sitzen, weil wenn er spielt, wird sowieso ganz anders gemacht, das ist halt etwas, ja, unverständlich und vor allem, dass man dann sagt, am Anfang wurde ja noch gesagt, der Trey Lance hat genau das gleiche Badge hier am Arm. Da steht genau das gleiche drin. Das ist die gleiche Sprache, sag ich mal. Es sind die gleichen Plays und so, die da durchgeht. Wenn man dann hinterher sagt, das passt gar nicht zu ihm, ist das halt, also, ja, für mich un unlogisch. Eigentlich rundrum. Ja. Aber gut, das ist halt Kalt Wir das so managen will, das müssen sie selbst wissen. Genau, nichtsdestotrotz, Trey Lance, glaube ich, wird uns allen viel Spaß machen als, als Fantasy-Manager ähm, ja, und äh, wir kommen zum nächsten Quarterback, die Nummer 3 nach ADP, auch ein mobiler, äh, mit super Deep Ball, so viel kann man glaube ich schon sagen, Justin Fields von den Chicago Bears. Es war ja schon ein interessantes Debüt bei ihm. Was sagst du mittlerweile zu ihm? Jetzt hat er ja doch ein zweites Spiel auch äh, schon auf dem äh, Resümee. Wie ist jetzt dein Eindruck? Ja, wurde besser,
1: ne? Also, erstes Spiel mhm. war ja grausig. Äh, jetzt wurde es besser. Und gerade während wir hier sprechen, hat, äh, also Breaking News, hat Ian Rappaport vermeldet, dass äh, Matt Nagy Justin Field zum Starter ernannt hat. <lacht> für den Rest der Saison. Nice. <lacht> <lacht>
0: Gott <Junge>. sei Dank. <lacht> oh, mein wenn die Gott.
1: Wirklich, wenn die wirklich mit Dalton weitergehen, dann hätte ich auch, also, an allem gezweifelt.
0: <lacht> ja, aber wirklich. Also, oh, das ist gerade richtig gut, gut richtig gut News, muss ich sagen.
1: Ja, habe ich auch gerade hier bei Twitter die, die Push bekommen. Und, äh, ja, also da, von daher, das ist auf jeden Fall positiv und ja, ich glaube, auch Fields äh, hat vielversprechende Ansätze gezeigt, ähm, man sieht das Talent einfach, er hat halt die... die Umstände waren halt oder sind halt nicht so dolle, schlechte O-line, äh, schlechtes Coaching. Da haben wir es wieder, Thema Playbook, ne? Nagy war zu faul, das Playbook anzupassen <lacht> und hat viel in dem ersten Spiel halt mit der Dolten Offense reingeworfen. Ähm, ja, das hat dann nicht so doll geklappt, aber jetzt, ich denke, da werden wir noch einige sehen, zumal Matt Nagy auch nicht so schlecht ist, wie er eigentlich gemacht, wie immer gemacht wird, muss man sagen, der hat halt schon auch mal äh, den äh, Coach of the Year gewonnen und das machst du auch nicht, wenn du wirklich grausig bist.
0: Ja, das passt halt einfach, für mich passt es ehrlich gesagt einfach nicht zusammen, er ist an sich, das habe ich ja auch hier, wir hatten in der Offseason schon drüber gesprochen, dass ich, dass ich Nagy ein bisschen underrated fand. Er hat eine, eine Offense mit Mitch Trubisky auch in die Playoffs gebracht, sogar zweimal. Und das, das macht nicht jeder Coach, ja? Also guck dir mal wirklich das an, was, ein, was, was da eben solche Kollegen wie ein Urban Meyer oder die Freddy Kitchens, also das sind wirklich die richtigen Scheiß-Coaches, die einfach nicht für die NFL gemacht sind. Und wenn Nagy kann da schon ein bisschen was. Aber dann schaust du dir das an, was sie gegen die Browns gemacht haben, und das war irgendwie halt nichts. Und klar, das ist schwer, ich glaube, du schaust, also es ist, glaube ich, schwer, einen Gameplan aufzustellen, wenn deine O-Line, der gegnerischen D-Line, so unterlegen ist, wie, wie da an dem Tag. Was willst du da machen? Also hab, das ist ich, wirklich
1: absurd. Ich habe ich hab irgendwo im Podcast gehört, äh, irgendwie äh, Miles Garrett hat Jason Peters retired. <lacht> Junge, aber der hat ihn wirklich, also das war wirklich so brutal. Ja, ja, ja. So ein Mismatch, ich, ich sag's wie es ist, da sehen andere NFL Quarterbacks auch scheiße aus, wenn die ja. O-line. Also wie, in Seattle wieder mal, <lacht> da können wir auch. Im Moment, im Moment ist die O-line ja zumindest okay, aber äh, es gab auch Jahre, da war es äh, so, dass der Snap da war und der Verteidiger ungefähr 0,1 äh, Sekunden <lacht> später. Also das war das war ähm, dann ja. ähnlich, ne? Und so ist es halt bei der Bears O-line auch, aber wie gesagt, ich finde Fields hat sich da schon ganz gut gemacht und ich glaube, da werden wir auch mit der oder mit mehr Spielen auch bessere Leistungen sehen. Und wie gesagt, letzte Woche war es schon gut, Fantasy-Punkte gab es jetzt noch nicht so viele. Das lag aber auch daran, ja, ja. dass er keine Touchdowns gemacht hat, ne? dass er dann ja. immer Montgomery reinlaufen lassen hat. Ja. Und äh, ja, das wird, ich glaube, das wird sich und ich bin auch sehr ja, überzeugt davon, dass, dass Fields ein gutes NFL-Niveau erreichen wird.
0: Ja, absolut. Was bei ihm auffällt hier einmal, das ist wirklich äh, sehr auffällig. Pff-Grade, wenn er ja in, mit einer cleanen Pocket ist er der Beste von den Rookie Quarterbacks bisher. Ja. Under Pressure ist er der schlechteste. Ist ein bisschen was, das haben wir ja so irgendwo auch erwarten können äh, aus dem College heraus. Das war jetzt, da war er Under Pressure nicht der Beste. Das ist bestimmt oder hat man auch danach lesen können, war somit der Grund, warum er eben auch im Draft gefallen ist. Davor hatten Coaches Angst, dass er da nicht so stark ist. Aber was einfach da Mut macht, ist, normalerweise bist du bei ungefähr 70% der Plays, wenn du nicht hinter der Bears O-Line spielst, wie sie aktuell aussieht, bist du clean so unterwegs und 30% vielleicht unter Druck. Und die Leistung in einer sauberen Pocket, das ist hier over hier viel stabiler. Das ist das, was, was, was an sich einen Quarterback ausmacht. Wenn der unter, äh, ich mal, unter Druck dann zu Problemen neigt, glaube ich, ist das nicht vorbei. Und deswegen kann Justin Fields immer noch ein super Quarterback sein. Und seine Deep Balls, Mann, das ist einfach abartig. Was der, diese Connection, glaube ich, zu Daniel Mooney, ja. die wird über die nächsten Jahre so geil und wenn das Volume kriegt, Alter, dann ist, muss ich auch sagen, Daniel Mooney ist eigentlich ein heftiges äh, Buy in Dynasty, ja. wenn man ihn jetzt noch bekommen kann. Aber es könnte sein, dass das wirklich also so durch die Decke geht. Da würde ich mich riesig freuen für die Bears-Fans vor allem auch, die ja schon echt von Quarterback-Play gescholten wurden die letzten äh, Jahre. Ja, das
1: waren noch war noch Zeiten, ne, als die Bears noch äh, Jay Cutler hatten. Also, ich glaube ich denk mal Justin Fields hat den besten Deep Ball in Chicago seit Jay Cutler. <lacht> 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 Wobei Jay Cutler einfach nur hart geworfen hat, das war also nicht präzisiert, <lacht> aber das hart, und so, so wie
0: Trey Lance. <lacht> <lacht> ja, oder
1: wie Josh Allen in seinen ersten beiden Jahren. Ja, das so ja, geht auch. Ja. ja. Nee, aber äh, aber damals hatten sie natürlich auch noch andere Receiver, ne? Mit Elson, mm. Jeffrey und, äh, klar. Wie hieß der andere noch? Der andere ist auch ähm, so großer.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich überlege. <lacht> Fällt uns vielleicht im Laufe der Folge nochmal ein. Ja,
1: Verdammt. Achso, Brandon Marshall, natürlich. Ja, richtig. Ja, genau, genau, ja, so ja, klar. <lacht> ja. Richtig, richtig. Ähm, genau. Ja. Ne, auf jeden Fall, genau, es kann natürlich sein, dass äh, Alan Robinson nach der Saison weg ist und, ja. äh, dann, Daniel Mooney, da die Nummer 1 Waffe ist, gut, dann werden sie auf jeden Fall was machen müssen, aber ja, jo, das wird schon, wird schon spannend. Ich
0: könnte mir trotzdem einfach vorstellen, dass Alan Robinson, wenn das jetzt wirklich mit Justin Fields funktioniert, dass er einfach Bock hat und da sogar da bleibt und sagt: Ja, komm, <lacht> jetzt endlich, ich bekomme mal Bälle zugeworfen, ich kann auch mal tief was machen und in, ähm, ich bin gespannt, wie es da wie es da weitergeht. Aber Auf jeden Fall. Ähm, es könnte wirklich echt eine, ne, ja, Allgemein coole Offense werden jetzt auch so in der, in der zweiten äh, Saisonhälfte und ich bin froh, Justin Fields Starter für den Rest der Saison, perfekt, wunderbar alles gut, ja. sehr schön dann kommen wir zu unserem ersten Non-Quarterback und das war an Nummer 4 der Wide Receiver 1 und zwar mit weitem Abstand, zu Recht auch man sieht jetzt auch warum, Jamar Chase und er hat es ja in unsere äh, ja, in, in meine Frage am Anfang der Folge geschafft ich habe es so ein bisschen genommen, weil viele bei Justin Fields schon auch ein bisschen besorgt waren, gerade nach dem äh, Browns-Spiel natürlich. Und Jamal Chase geht einfach komplett durch die Decke, was den Dynasty-Value angeht. War schon so ein Fringe-Top-10-Receiver äh, glaube ich vor der Saison. So hat er mal ganz schön hingeklopft, was den, was den Value angeht. Und jetzt, äh, ja, ist er eigentlich schon Top 5?
1: Puh, preislich wahrscheinlich schon, ne?
0: Also ich Ich, glaub,
1: äh, ich denke... Äh, den kannst du im Moment nicht nicht, äh, nicht mehr kaufen.
0: Ja, also ich glaube wirklich, wenn du, du es gibt diese, ja, äh, Jefferson, DK, AJ Brown und AJ Brown, ich glaube für AJ Brown bekommst du keinen Chase mehr. Aktuell. Was natürlich eine kleine Überreaktion auf AJ Browns äh, ja, Verletzung jetzt ist, am Anfang der Saison, glaube ich, aber ja, klar. Ähm, ja, das ist, also da, ich glaube, er schwimmt einfach in diesem Pool jetzt mit und das ist schon krass.
1: Ja, 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 also das äh, auch wie gesagt zu Recht äh, hat die Leistung abgeliefert hier. Man muss natürlich jetzt wieder aufpassen. Es ist es ist so ähm, ja der Wert <lacht> das wird immer ein bisschen übertrieben dann mit dem Wert. Dann muss ja. dann kommt man irgendwann wie bei Justin Jefferson letztes Jahr kommt man irgendwann den Punkt, so gerne man den Spieler mag, <lacht> dass man halt überlegen muss ihn zu verkaufen. Das ist halt ja. leider so, weil der Wert dann nicht mehr steigen kann.
0: Ja. Das stimmt. Aber zu Chase an sich vielleicht auch nochmal kurz so zu, zur Leistung. Er hat einfach, also wenn man das vergleicht mit den, mit den anderen Rookies, er hat mit Abstand den höchsten so Wert bei den äh, Yards per Run. Außer Rondel Moore ist da noch ein bisschen besser, aber das war im Endeffekt eine, eine Busted Coverage da ähm, äh, vor allem, die den, die den Wert halt hochtreibt. Und es ist so dominant, er ist einfach unfassbar gut und er bekommt... Obwohl die Bengals ja super schwach sind, was das Volume angeht, ähm, er, gut, Higgins war jetzt in einem Spiel out, ja, aber ansonsten, sie haben ja, Higgins und Chase haben ja Boyd am Anfang der Saison schon irgendwo verdrängt gehabt, so ein bisschen. Äh, beziehungsweise der hat halt da so seine Slot-Rolle, völlig okay, aber Burrow wirft die Outside-Receiver aktiv an und sie sind dominant im Passing-Game. Und natürlich wird es nicht so weitergehen, dass er da seine, ähm, Weiß ich nicht, alle vier Catches ist ein Touchdown. <lacht> so, so ist es ja aktuell. Aber er wird immer einer sein, glaube ich, der sehr viele Touchdowns einfach scoren kann für die ähm, Targets, die er bekommt. Das gibt sein Skillset her. Das gibt auch das her, wie er natürlich eingesetzt wird. Und ja, äh, Typ ist einfach eine Maschine, glaube ich. Super geil.
1: freut mich riesig. Ja, und das ist halt auch was, äh, also ich sag mal, die Punkte, die es ja vor der Saison, also während des Draft gab, von äh, wegen mhm. ja keine keine Separation kreieren, dann in der Preseason und sowas, da war ja schon war es ja schon so, dass äh, da durchaus äh, die Zweifel von einigen bestanden. Aber ich sag mal, die hat er glaube ich eindrucksvoll ausgeräumt. Ähm, auch wenn da muss ich dir noch mal, da muss ich dich verbessern. Higgins zwei Spiele raus, war nicht nur eins.
0: Ah, okay. Ja. Ähm,
1: genau, das muss man sagen. Ich meine, das hat sich auch hier in seinem Target-Share dann auch äh, wiedergespiegelt ne? 28 und 29 Prozent in den letzten beiden Partien ist natürlich schon ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, mhm. Ja, also wir müssen auch mal gucken und das ist das Einzige, um da noch mal ein bisschen auf die Euphorie Bremse zu drücken, auch wenn ich da glaube, dass das Chase <lacht> doch das größte Talent ist. Ähm, die Bengals... Spielen halt momentan wirklich nicht so, wie sie sonst gespielt haben. Die passen, also die haben maximal bisher 32 Mal gepasst pro Spiel. Und mhm. ich hatte, glaube ich, in der in unserer äh, Overreaction-Folge zu Week One <lacht> oder mhm. glaube hatte ich ja gesagt, dass, oder hatte ich mal vorgelesen, wie oft die letztes Jahr gepasst hatten. Und äh, ja, es ist schon unüblich. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Sollte Mixen tatsächlich raus sein und ob sie dann sagen, okay, wir gehen ein bisschen mehr zum Passing, Passing Game, zumal sie jetzt auch gegen Green Bay spielen, die ja an sich auch durchaus Punkte auflegen können, wenn sie denn gerade wollen.
0: <lacht> ja, ja. Genau. Nee, klar, aber glaubst du nicht, dass das sich auch wieder jetzt ein äh, bisschen ändern wird? so
1: ich, Ja, ich, ich glaube schon, ja. Also ich würde, wenn mich einer, ich, wenn ich wetten sollte, ja, aber mhm. äh, man kann es halt nicht sagen sie sind jetzt erstmal so rausgekommen und haben gesagt okay wir, wir laufen mehr <lacht> ja. und das ist halt äh, das ist halt im Moment das was wir haben an, an Datenlage und damit müssen ja, wir klar. arbeiten ob das jetzt äh, wie gesagt wir haben jetzt ein Viertel der Saison noch nicht mal rum und ja, äh, ja. ich sag mal
0: overall ist es mir aber tatsächlich äh, wenn ich den Dynasty Wert irgendwie von Jamar Chase anschaue jetzt nicht so wichtig weil er also, also klar, für diese Saison kann man dann vielleicht auch mal ein bisschen ja die, wie du sagst, die Euphoriebremse treten. Es äh, wird jetzt, ist jetzt keiner, den man vielleicht als, als, als Contender auch jetzt kaufen muss, so, um, um die, um die Production zu kriegen. Aber overall, ich sag mal, wie lange ist Zach Taylor in, in noch in Cincinnati? Da gibt es ja auch durchaus immer wieder Diskussionen um ihn. Und ähm, wie, wie äh, volatil ist dann so ein so ein Gameplan auch von, von Ja oder die, die äh, Strategie, die Ausrichtung dieses Teams? Ja,
1: natürlich, natürlich. Also da, das wäre jetzt für mich jetzt auch kein Grund, irgendwie zu verkaufen oder irgendwas, mhm. was ich wollte es nur mal gesagt haben, ne? Weil man halt schon durchaus von, von mehr Volume ausgegangen war. Klar. Genau. Klar. Ja, was ich noch einen witzigen Fakt wollte ich mhm. noch eben nennen, äh, und zwar ähm, German Chase hatte jetzt 17,6 PPA-Punkte pro Spiel in seinen ersten mhm. vier pa Partien, und im Vergleich dazu, äh, Odell Beckham Jr. hatte in seinen ersten vier Partien ähm, 15,86 Punkte, also er ist rundweg irgendwo knappe zwei Punkte besser pro Partie als Odell und äh, ja, bin mal gespannt, ob er den ob er Odell über die Saison schlagen kann. Ich denke eher nicht, weil das, also Schwier. ich habe, wie gesagt, ich habe heute noch mal in die, in die äh, Statistiken geguckt von Odell Beckhams Rookie-Saison. Ja. Wer, wer da mal Lust und Zeit hat, sollte mal bei Sleepers das Jahr 2014 aufrufen und Odell Beckhams ja. Gamelog angucken. Das wird einem schlecht. Das sind, wirklich,
0: das sind wirklich Fantasiezahlen. Ja, ja. ja. Naja, aber so krass Und umso absurder war es ja, dass äh, Justin Jefferson da letztes Jahr den, den Rekord geknackt hat. Ja, ja ähm, aber ich, Odell... Ich glaube glaub zwar nicht die Punkte, aber zumindest bei den Yards hat das er ja, es ja gerissen.
1: Ja, Odell hatte zwölf, hat das Ganze in zwölf Partien, glaube ich, 297 PPA-Punkte in zwölf Partien aufgelegt. Alter. Das ist halt <lacht> komplett crazy, ja. Ich,
0: ich, ich, ich gucke es mir gerade an. Der hatte quasi nach der Bye-Week, also in zwölf Partien ist er eigentlich fast noch... Ähm, ja, äh, schlecht gerechnet, denn die ersten, also der war vier Wochen verletzt und dann gab es drei Spiele, ähm, da, hat über, da hat er über Touchdowns gescored, aber da hatte er in keinem Spiel 50 Yards und dann nach der Bye-Week, <lacht> da gab es einfach kein Spiel unter 90 Yards und nur zwei unter 100. Ja. Und das ist echt krank, Alter. also wirklich
1: komplett krank. Ja, und wenn man sieht, was aus ihm geworden ist, dann traurig. Wollen wir mal hoffen, dass das Jummer Chase nicht ereilt, dieses Schicksal. <lacht> <lacht> er muss erstmal so gut weiterspielen wie bisher. Aber ja, bislang ja. der Top-Receiver der Rookie-Klasse, da Auf jeden Fall. waren wir ja schon eigentlich die ganze Zeit vom Anfang bis Ende überzeugt. und Ja gut, da das
0: war der einfachste Call ever, muss man sagen. Das, äh
1: naja, aber einstimmig war die Meinung durchaus nicht. Ne? Also, nee, das stimmt, wenn man aber, so in der
0: Football-Welt
1: mal sich umgehört hat, dann gab es ja. da durchaus viele Gegenstimmen.
0: Absolut, das stimmt. Gut, genau, soviel zu Jammer Chase und äh, etwas äh, Hype um ihn. Dann, äh, nächster Spieler, der, der kam fast noch mit mehr Hype, sage ich mal, in die NFL.
1: Auf jeden Fall. Viel War, mehr.
0: Äh, ja, genau. Da gab es auch keine Diskussion, ob man da lieber einen Lineman hätte draften sollen oder so. An Position 4, also die Atlanta Falcons hätten ja auch Jamar Chase haben können, haben sich aber gegen ihn entschieden. Und es wäre mal an sich, glaubst du, die bereuen das schon? Oder, ähm, auf jeden <lacht> Fall. Hoffentlich äh, <lacht> zumindest. Ähm, ja, also sie haben sich für Kyle Pitts entschieden, den äh, Tight End. Und klar, natürlich auch der eindeutige Tight End 1 in Dynasty Rookie Draft und äh, bei ich glaube im August war er sogar in Startups mal der Tight End 1 äh, in Dynasty Startups und ja, das war natürlich sowieso schon sehr sehr bold, muss man sagen, aber wie siehst du denn ihn jetzt bisher und wir haben ja sowieso immer gesagt, bei Rookie Titans muss man sich ein bisschen gedulden und so, aber Kyle Pitts ist ja anders, also ist ja eine, so ein Talent und jetzt halt schauen wir äh, in uns an und ich würde mal sagen, die, die Counting-Sets sind eh nicht da, aber ich glaube, wir sind jetzt auch noch nicht, wir sind jetzt nicht enttäuscht, was seine Leistung angeht, oder? Nein.
1: Kai Pitts wurde halt irgendwann völlig überhyped. Ähm, letztlich ist er halt doch nur ein Rookie-Tight-End hm. und äh, ja, die Usage ist, ist völlig okay, 17,1% Target-Share, irgendwie auf dem Pace über 17 Spiele für irgendwie um die 800 Yards, das ist halt nichts, also das ist schon gut, auf jeden Fall, das ist schon eine gute, solide Tight End Rookie Saison, ne, gar keine Frage. Mhm. Hatte auch sechs Red Zone Targets und bislang noch keinen Touchdown, ich denke, da wird, das wird aber irgendwann dann auch, ähm, da wird Zählbares rauskommen und äh, ja, die Offense ist halt einfach nicht gut und, und Pitts ist halt ein Rookie, wie gesagt, und das sieht man halt auch und ja. äh, jeder, der ihn gedraftet hat, äh, und so überzeugt von ihm war, äh, sollte ihn jetzt auf jeden Fall behalten. Also ich habe jetzt schon gesehen, dass die ersten pits shares getradet wurden. Und äh, ja, das ist für, für genau das eigentlich, wovor wir gewarnt haben. Das ist also, ich sag mal, mhm. ähm ja, Pitt sieht so aus, wie wir es eigentlich gedacht haben. Wir, also ich sag mal, so, so war eigentlich so die Vorstellung, auch wenn, ich muss zugeben, ich auch teilweise dann natürlich irgendwann, wenn, äh, fängt man auch an zu zweifeln, zu glauben, oh ja, der wird bestimmt völlig ausrasten. <lacht> und äh, das kann natürlich auch noch sein. Also zweite Saisonhälfte will ich nicht ausschließen, dass der we wesentlich besser aussieht. Bislang ist es noch nicht der Fall. Und ähm, ja. Gibt dem Jungen halt die Zeit zu wachsen und dann wird da auch eine gewisse Leistung kommen. Ob das dann nachher ähm, Darren Waller ist oder ob das nachher Evan Ingram ist, das wird man dann sehen. Ja. Ja,
0: die Peripherals, glaube ich, die sind da. Das ist cool. Und das zu sehen, er spielt auch gut. Er spielt halt nicht durch die Decke. Das ist einfach so und das ist auch völlig okay, wie du es sagst. Und ich glaube, er ist ein, also man kann auf jeden Fall bei ihm mal versuchen zu kaufen. Das würde, ich auch, das würde ich jedem empfehlen, mal zu gucken, ob denn der, der Owner nervös ist oder wird. Es kann absolut sein, dass der einfach wegen seiner Usage, die es gibt, die nächsten Wochen ausbricht. Und wenn der mal seine ja, 100 Yard Games und, und mal einen Touchdown fängt, also wenn, wenn diese Wochen kommen, dann ist er halt nicht mehr käuflich. Das ist, <lacht> das ist, der, das ist der Punkt. Und jetzt kann es halt sein, dass man ihn noch für einen First Rounder halt irgendwie kaufen kann. Mal sie jetzt
1: gegen die Jets spielen.
0: <lacht> ja, da kann es dann auch mal schnell gehen. Also, ich muss sagen, insgesamt, ich bin an sich von Kalpitz auch jetzt, er zeigt in der NFL, dass er wirklich auch die Qualität hat für die NFL. Er ist halt kein so ein Talent wie Jamar Chase. Ich glaube, das also ist halt keiner, der schon vor zwei Jahren, also Jamar Chase hätte vor zwei Jahren schon NFL spielen können. Das hat man einfach gesehen. Und der war so ein er ist einfach ein brutaler Typ, der kommt in die NFL rein und ist direkt ein guter Receiver. Das ist absolute Ausnahme, dass sowas gibt. Und das sieht man halt, bei Kyle Pitts ist es nicht ganz so krass. Er ist nicht auf diesem ganz aller allerhöchsten Niveau, aber ich glaube schon direkt drunter, da ist er dabei. Und deswegen für mich aktuell ein Bye und ich bin positiv gestimmt. Ja, also wie gesagt, da wird
1: da über, also nach vier Spielen will ich da eigentlich auch über alle, ne, was wir jetzt so sagen, ich meine, ja, das muss man unbedingt. nochmal vielleicht auch dazu sagen. Es ist halt super schwierig, nach vier Spielen da wirklich ein Uhrzeit zu fällen. Ja. Wir haben es letztes Jahr gesehen, Justin Jefferson, war die ersten beiden Spiele, glaube ich, wurde gar nicht eingesetzt oder sowas. Und es dann halt explodiert. Äh, ja, das kann hier bei einigen auch noch der Fall sein. Also, wenn Pitz jetzt am Wochenende 200 Yards und drei Touchdowns fängt, dann äh, sehen wir <lacht> dann gucken wir natürlich bestimmt blöd aus der Wäsche. Ähm, nee, aber auf ja, jeden also Fall. Die,
0: der, der Breakout kommt. Der, man, der, der muss kommen. Also so wie sie ihn einsetzen, die Targets, die er sieht, die, die Targettiefe die er sieht und so, das das muss kommen. Es, es, also wenn er, Das würde ich nicht verstehen, weil er sieht auch so nicht schlecht aus. Es ist nicht so, dass sie ihn jetzt auf Zwang einsetzen, sondern er sieht schon auch ordentlich aus. Er äh, kann Contested Catch fangen und so. Das ist alles okay. Äh, klar, ich würde. Ich, das Einzige, also er ist ja jetzt nur zu 23 ist er inline aufgestellt. Das ist für, ein, für einen Teil ein guter Wert. Wäre natürlich geiler, wenn es noch weniger ist. So Mike Gesicki ist ja, glaube ich, mittlerweile wirklich bei 0 Prozent inline Aufstellung angekommen. Und das wäre natürlich irgendwann geil, ihn da zu sehen. Und dann ändern sie ihn irgendwann auf White Receiver und das sind angeschissen. <lacht> ja, aber, aber, ja, nein, nee, also mein, ist schon auch das natürlich an sich ein guter Wert. Ja,
1: äh, Mike Gesicki ist nicht nur bei 0% Inline, der ist auch bei 0% äh, Qualität. Aber, <lacht> <lacht> das, ist ein, das ist ein anderer Punkt. Nee, ja, ja also, genau. Äh, wie gesagt, schauen wir mal, also wer ihn kaufen will, das sollte jetzt vielleicht nochmal rausgehen, was probieren. Es ja, kann genau. klappen,
0: muss aber nicht. So ist das. Richtig, dann haben wir jetzt endlich, sind wir da, Running Back 1 an Position 6 gegen Najee Harris. Und äh, ja, the stage is yours.
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Also ich hatte, ich habe gerade eben nochmal meine Running Back Rankings geguckt äh, aus dem Juni. Da hatte ich Najee Harris an 5. Und äh, ja, ich glaube, ich würde ihn jetzt so an drei schieben. Mhm. Ja, denke schon. Also ich würde ihn jetzt so an drei in meinen Dynasty-Rankings schieben. Warum? Ähm, ja, die Nummer eins in Targets mit relativ großem Abstand die Nummer 1 in Opportunity-Share, die Nummer 2 in Weighted Opportunity, was heißt das? Da werden die Targets einfach angepasst, weil ein Target mehr wert ist als ein Carry und äh, hm. das beide kombiniert, genau, ergibt dann diesen Wert, wie gesagt, da ist ja die 2 und... Äh, ja, einfach die Targets sind einfach wichtig, darüber haben wir schon oft geredet. Ähm, das straft mich auch gerade bei DeAndre Swift Lügen natürlich, <lacht> weil die Running Backs so einen absurden Target Share in Detroit haben. Ähm, genau, Najee Harris hat hier ähm, einen 21% Target Share über die über die ersten vier Spiele. Das ist Alvin Kamara Niveau. Also Alvin Kamara hatte in den letzten drei Jahren immer einen Target Share Wert von 20 bis 22 Prozent, sowas in der Range. So und
0: wie viel hat er dieses Jahr?
1: <lacht> ja, gut. Das, das, ist das, ist eine, das ist eine andere Geschichte. Das ist wirklich. Ähm, <lacht> nein, aber also wichtig. Auf, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Gut, man muss sagen jetzt hier bei Najee Harris, um da vielleicht die Euphorie so ein bisschen zu bremsen. Also was die, was den Target Share betrifft. Er hat halt ein Spiel mit 19 Tages dazwischen. Das war schon, also, ab, absurd viel. Aber nichtsdestotrotz, also, ein Wert irgendwo äh, an die 20 Prozent, denke ich, also so 18 bis 20 Prozent wird er wohl halten können. Und äh, das ist halt extrem vielversprechend. Bislang reicht es eben zu PPR Running Back Nummer 4. Ähm, mhm. Und das Ganze hat er mit nur einem Touchdown am Boden und einem Touchdown durch die Luft gemacht, also auch im, äh, bei den Touchdowns ist durchaus noch Luft nach oben, also er hat, also hat tatsächlich eher noch Re Regressionspotenzial nach oben und äh, ja, dann kann halt die Punkte auch nochmal steigen, also wenn er diese Werte übers Jahr hält und auch beim, beim Rushing nochmal ein bisschen anzieht, zumal er jetzt auch bislang nicht die einfachsten
0: Gegner hatte, jetzt muss ich mir kurz einmal nochmal reinschauen, aber ja, ich ich, ich habe es auch so in Erinnerung. Auf, wir haben ja unsere Hörerliga, da habe ich ihn ja Gott sei Dank auf aufgrund deiner Expertise an 112 äh, genommen und es war nicht es war nicht jedes Spiel. Buffalo war da drin das war natürlich zum zum Start gar, äh, rough ja natürlich <lacht> äh, vor allem im Nachhinein das wusste man ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht äh, seitdem geht's aber ja. äh, ist natürlich ist natürlich jetzt ja die sagt die Tagezins am Ende und das kannst du gegen jeden Gegner auflegen wenn du sie bekommst und er wird mittlerweile einfach gefeatured Du hast ja gesagt, in dem Einspiel 19, insgesamt sind es 34, das macht immer noch 5 im Schnitt beim Rest. Und das ist äh, ja, elitär. Da gibt es ganz wenig Runningbacks, die das schaffen. Und gerade wir, die sehr viel ähm, ja, die sehr viel ppa liegen spielen, äh, man muss ja sagen, so diese Runningbacks, äh, weiß ich nicht, irgendwie Nick Chubb ist der zweite in Rushing Yards, äh, Joe Mixon, glaube ich, der dritte, die sind kaum, also wenn die keinen Touchdown machen im Spiel, dann sind die nicht spielbar. Wenn die keine weil die halt keine Targets bekommen.
1: Ja, da, genau. Und da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, also was die Touchdowns betrifft. Aktuell die top running backs in PPR äh, haben alle, abgesehen von Christian McCaffrey, der hat nur einen, aber ist jetzt natürlich auch verletzt, haben alle mindestens vier Touchdowns. Also Derrick Henry hat vier, Austin Eckler hat vier, Cordarrelle Patterson, was für ein Trauerspiel, dass ich den hier nennen muss, hat fünf, <lacht> ähm, Aaron Jones hat 5 und Sieg hat 4, ne? also kombiniert Rushing und Receiving-Touchdowns. Ja, ja. Also da sieht man mal, wo, woher die Punkte dann auch kommen und wie gesagt, Harris bislang nur zwei. dementsprechend, wenn wir hier ähm, das angleichen würden Harris, auf 4.
0: Harris hat ein 28,2 Punkte-Spiel gegen Cincinnati aufgelegt ohne Touchdown. Er hat ja, einfach gesagt, 14 Receptions gehabt für 102 Yards. Das ist in, in dem Spiel hat er vier Pu ja, Von den 28,2 Punkten sind vier durchs Rushing gekommen. <lacht>
1: ja. ja, genau. Und das kann sonst nur Christian McCaffrey, <lacht> ne? Ja, Ekeler ja. vielleicht noch, aber das, das, das war es ja. dann auch. Und ja. ich, also ich habe auch das Gefühl, so vom, vom was ich so gesehen habe, natürlich bei habe ich auch besonders hingeguckt. Ähm, man hatte schon das Gefühl, am Anfang hatte der noch so ein bisschen Probleme, sich eben an NFL-Speed und äh, NFL-Gewalt äh, anzupassen. Aber ja, mittlerweile ja. wird das meiner Meinung nach immer besser. Auch die Läufe von ihm sehen immer besser aus und äh, ich glaube auch die O-Line wird etwas besser. Ich meine, da sind jetzt zwei Rookies, die aktuell starten und auch die werden wachsen. Ne? Das heißt, also ich, ich sehe da halt wirklich noch, ähm, mal abgesehen vom Quarterback, sehe ich da halt echt noch Wachstumspotenzial und also ich bin, bin da äh, weiterhin voll hyped, was Nadie Harris betrifft. Absolut.
0: absolut. Diese Spieler sind so, so wertvoll und so, so schwer zu finden. Es gibt eine Handvoll, die so dominant sind im Receiving-Game. Der erste Pick quasi für einen Running Back hat sich absolut gelohnt und ich äh, stimme dazu. Ich glaube, ich würde ihn auch... Also nach wie vor sehe ich ihn auch, obwohl ich riesen -Jama chase fan bin, sehe ich ihn einfach über Chase noch. Und ob ich jetzt einen Quarterback quasi dafür abgeben würde, da tue ich mir nach wie vor schwer. Aber trotzdem, sind das ist das ein Gamechanger. Von dem her kann man also Nummer 3 auf jeden Fall rechtfertigen. Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, auch was man braucht. Ne?
1: Also natürlich, ein Quarterback ist von, in der Theorie her immer das, das ähm, Asset, was eigentlich länger hält, so gesehen. Andererseits muss man natürlich sagen, ähm, alle Quarterbacks, über die wir auch bislang schon gesprochen haben und gleich noch sprechen werden, äh, haben aktuell mehr Fragezeichen als Najee Harris. Najee Harris ja, Rolle okay. ist klar und Najee Harris ja. Volume ist auch klar und also der wird der ist so sicher ja also jammer Chase und, und Najee Harris sind halt auf jeden Fall die sichersten
0: Prospects, über die wir hier heute sprechen werden denke ich. Absolut, es darf halt bitte nicht James Winston nach Pittsburgh kommen nächstes Jahr, das wäre ein Problem der hat jetzt schon Evan Camara kaputt gemacht. <lacht> also, das ist wirklich äh, schwierig zu ertragen. Daher äh, bitte kein Quarterback, der nicht weiß, wie man auf einen Running Back wirft. Kirk Cussen. Ja. Äh, der, ja, das ist äh, da, da, damit äh, lebe ich gerne. Das oder ist 1, oder
1: Bridgewater.
0: Ja, absolut. <lacht> das sind die Spieler, die wir brauchen in Pittsburgh. <lacht> Kann ich nicht Philipp Rivers nochmal? Vielleicht macht noch <lacht> yeah. mach nochmal oh. was. <lacht> dann ja. hast du Najee. Äh, Najee allein Receiver ist dann wahrscheinlich Running Back 1 overall, wenn Philipp Rivers nochmal nach Pizza kommt. Nein, passt. Genau. Ähm, das war Najee Harris. Die Nummer 7 im ADP war dann Zach Wilson. Und ja, da gab es natürlich, äh, da gab es einen huge Bounceback, würde ich fast mal sagen, jetzt in Woche 4, Der sah drei Wochen, er wurde da jetzt schon geschrieben, die, die Jets haben ja einen Riesenfehler gemacht, alles, oh Gott, lauter Idioten. Ähm, wie kann man nur äh, Zach Wilson so früh draften? Äh, das Projekt, er sah auch wirklich nicht gut aus, muss man sagen, aber das hat halt auch immer seine Gründe. Und äh, es war äh, ein, ein unter anderem schwerer äh, Spielplan, klar, wenn du gegen die Patriots ran musst, dann tut das einfach weh zum Beispiel und die lassen dich dumm aussehen. Da ist Zach Wilson nicht der Erste und wird nicht der Letzte sein dieses Wochenende Davis äh, ist ja ein weiterer dran und ich glaube ich glaube tatsächlich ich weiß gar nicht ich brauche in unserer Hörerliga wir spielen gegeneinander und ich glaube ich brauche gar nichts machen weil deine Patriots die wird allein 50 Punkte machen ich glaube ich kann einfach einpacken für diese Woche und ich kann mich schon auf Woche 6 fokussieren wenn Davis Mills nochmal so einen kompletten Meltdown erlebt äh, ja also daher, das, das muss man alles relativieren und jetzt gegen die Titans sah er super aus, gegen die Titans kann man auch gut aussehen natürlich, aber man sieht, was er kann. Er ist einfach ein äh, super Deep-Ball-Thrower, das, das, das ist offensichtlich, er hat ein tolles amt kann alles machen und die, das Potenzial ist, ist mega. Aus Fantasy-Sicht, ja, ist jetzt halt äh, am Boden, ist das nicht viel, was er da bisher gemacht hat. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so sehr ändern. Daher bin ich da ein bisschen ja, gedämpft und finde auch nach wie vor, dass er da so an Nummer 4, für mich ist er immer noch an Nummer 4 richtig. Das kann ich auch schon mal sagen. Kommen wir noch gleich zu einem äh, weiteren Kollegen, der bisher auch ganz gut aussah. Aber ja, also Zach Wilson sieht im Großen und Ganzen, finde ich, schon so aus, wie, er, also, wie, wie das halt zu erwarten war. Und da muss man schon, die Umstände bei den Jets sind halt einfach atrocious. Das ist wirklich fürchterlich. Die O-Line, jetzt ist auch noch Mikael Begden halt halt weg. Die ist, die ist nicht gut. Die Receiver, ey, du hast halt Corey Davis, der ist okay, aber das ist halt auch einfach keine Top Nummer 1 und Elijah Moore jetzt hat verletzt, ist auch ein Rookie. Jetzt, kommt, jetzt kam Crowder zurück, ich glaube, das hilft ihm schon, so ein Security-Blanket zu haben. Einfach ein guter football -Spieler. Aber ja, das sind schon roughe Umstände. Daher für mich hat Zach Wilson erstmal jetzt ganz gut ausgesehen und ich freue mich auf die Zukunft. Ja,
1: also ich genau, ich hatte eigentlich hast du alles gesagt, was, was ich mir jetzt so aufgeschrieben habe. Ähm, der hat auch äh, 15 Drops von seinen Receivern. <lacht> das ist also der Nummer 1-Wert oh. unter Quarterbacks, also von unten natürlich, ist das ist schon grausig. <lacht> und äh, also der hat es wirklich nicht leicht. <lacht> das ist wirklich Gegner, Drops. Alles was dazugehört, natürlich die Umstellung von BYU hinter der besten Offensive Line in, in seiner Conference da äh, jetzt zu zu äh, ja NFL und hinter der Jets Offensive Line so das ist schon halt auch eine Transition ne? das muss man äh, nochmal sagen so ein so Lawrence oder Fields die haben halt in zumindest in meinem College Football Playoff gespielt auch gegen wirklich gute Gegner und das ist bei BYU halt nicht immer so, das da sind eigentlich eher vornehmlich eher schwächere Gegner und, äh, ja, dass diese Transi Transition halt eher rough wird, war, glaube ich, war, glaube ich, zum Teil auch zu erwarten, ähm, ja, an, er macht halt die Big Plays, er hat jetzt auch wirklich gute Werte, was so, ähm, ja, also Deep Balls, was, äh, wirklich akkurate Würfe betrifft und sowas, also, mhm. das, da hat das schon gute, gute, äh, werte keine Ahnung ich muss bei ihm immer so ein bisschen tatsächlich du hast ja über James gesprochen <lacht> gerade eben also ich muss bei ihm auch immer viel an James denken so also ich hoffe, dass er halt das mit den Turnovern noch im Griff kriegt. Jetzt in den ersten vier Spielen, acht Interceptions plus zwei Fumbles, die hat er nicht verloren, aber naja, das ist immer Glückssache. Dementsprechend, also mhm. das ist schon eine heftige Nummer. ne? Also, ähm,
0: ja, ist aber, wenn man sagt, also da vielleicht einmal kurz, Zach Wilson hat äh, sieben Big-Time-Throws nach PFF und neun turn Turnover-worthy Plays. Das ist natürlich kein gutes Verhältnis, aber bei Trevor Lawrence ist das ähnlich, der hat sechs ja. big throws und 9 Turnover-Worthy-Plays und, und da ist, also jeder Rookie sieht, also kein Rookie sieht da so richtig gut aus, da ist Fields mit 6 zu 3 noch der Beste, äh, der hat dafür große Probleme, <lacht> ja, der frisst dauernd Sex, äh, das ist bei Wilson auch schlechter als bei Lawrence so, aber ist also so, die, ich glaube, das ist, das ist halt die, der, ja der Wachstumsschmerz. Ja, irgendwie. überhaupt, also, nein, ich, ich gebe dir auch völlig recht, also ich
1: wie gesagt, ich würde hier auch noch keinen äh, unter Bus schmeißen wollen. Ne? Mhm, das ist stimmt. halt äh, absolut so, aber das ist halt schon saftig. Ne? Und ich sag mal, ja, klar, klar. wir haben es dann bei, bei Daniel Jones auch irgendwann gesehen, da war es dann halt auch irgendwann <lacht> ist ihm das dann auch ja. eher in Fleisch und Blut übergegangen. Und äh, mhm. das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. So ja. würde ich es mal sagen. Aber wie gesagt, auch bei den Drops und auch mit Crowder, äh, finde ich, war ein guter und wichtiger Punkt, den du da genannt hast.
0: Ja. Gut, äh, kurze weitere Breaking News für zwischendrin. Hast du gesehen, Stefan jo. Gilmore jetzt zu den Panthers für einen Sechstrunden-Pick, 23? Ja, das ist... Die, äh,
1: die Panthers spielen wahrscheinlich ab demnächst ohne Linebacker, die spielen nur noch mit DBs. <lacht>
0: <lacht> das ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber Qualität wird hier aufgeladen. Also ja. äh, ich war schon... Ich muss sagen, das ist wirklich... Also einen Sechstrunden-Pick da abzugeben, das ist easy. Ja, da muss also, man nicht
1: überlegen. Also wenn man wenn man jetzt mal sieht, wen die da auf Corner haben, ich meine, Jesse Horn jetzt verletzt, aber mm. dann Dante Jackson, ähm, C.J. Henderson, jetzt ja. Gilmore, also das sind schon, schon gute Corner auf jeden Fall.
0: Ja, auch gut, wenn du so junge Corner hast, die sich neu entwickeln müssen, wenn du dann so einen Topstar vielleicht hier ja. mit drin hast, glaube ich, kann denen auf jeden Fall auch was bringen und mich wundert sehr, dass hier die Bucks, Chiefs äh, nicht gleichgezogen haben. Ja, Ja, das ist schon Aber kann natürlich spannend. auch immer Cap-Issue sein.
1: Ja, ich glaube, da hatte, von denen hatte auch niemand so richtig viel Geld.
0: Ja, ja. Genau, das nur kurz eingeworfen. Ähm, fand ich jetzt ganz interessant, bin da gespannt, wie es weitergeht. Die Nummer 8, ähm, das war dann Travis ETN. Das wird relativ kurz und knackig, glaube ich. Äh, da können wir, nicht viel, können wir nicht viel sagen, außer das trifft es ähnliches hier auf ETN zu wie auf Lawrence. Das das Front-Office macht Faxen.
1: Ja, ne, er kann eigentlich nur hoffen, dass James Robinson nicht zu gut aussieht. <lacht> das ist so ein bisschen der Punkt, aber ansonsten see you
0: in 22, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, genau. Ja. Einmal nur kurz, vielleicht, was ich schon nach wie vor, also jetzt, jeder, der das Problem hat, keine running backs aufstellen zu können oder schwer, der es schwer hat, in PPR running Backs zu finden, Travis Etienne ist ein super Receiver, und äh, wäre das auch geworden in dieser Offense. Und deswegen bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass es richtig war, ihn sehr, sehr hoch zu draften. Auch wenn jetzt dieses Verletzungspech eben passiert ist. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ist jemand, den ich äh, in, einem, in einem Rebuilder auf jeden Fall einkaufe, wenn das möglich ist. Gut, die Nummer 9, nächster Running Back, Javonte Williams von den Denver Broncos. Sah gut aus, oder? Ja, Javante Williams sieht gut aus, ist halt auch
1: das, also ein Contact-Runner halt, das das war mhm. auch klar und das war, hast du den einen Run gesehen am, am Wochenende, <lacht> <Ja>. <lacht> wie so ein Schneeflug zieht er da alle mit, also, das war schon gewaltig, ne? also ja. ich glaub, der, der Junge, mit dem äh, muss ich mal Beine trainieren gehen, das äh, macht glaube ich <lacht> Spaß. <lacht>
0: ja. Ja, ja, einfach geil. Ultra monster. elusive. Äh, so viel broken und miss tackles. Äh, das ist echt geil. Macht richtig Spaß. Äh, höchste Yards äh, nach Kontakt äh, pro Versuch aus der, aus der Running Back Riege. Tja. So. Ja. Auch höchste, auch, auch höchste Breakaway Percentage. Auch interessant. Und, und was exzellent ist, ist sein Passblocking, gell? Ja.
1: Der ist, der ist gut. Der ja. ist gut. Ich ärgere mich immer noch, dass ich ihn nicht auf der 2 gelassen habe. Äh, <lacht> in meinen Rookie Rankings. Ähm, ja. Andererseits muss man sagen, für diese Saison wahrscheinlich eher nicht so interessant. Also, mhm. Melvin Gordon geht nicht weg. Aktuell ist ja. das Ganze eher im 55-45-Split zugunsten von Melvin Gordon. Ähm, was, was Rushing Share und Snap Share und sowas be betrifft. Äh, Receiving Work ist ziemlich ähnlich. Bei der, an der Go-Line äh, hat mittlerweile Javonte tatsächlich die Rolle übernommen, was schon mal positiv mhm. ist. Mhm. Genau, aber solange, also Melvin Gordon, ich sehe nicht, dass sie den irgendwie abgeben ja. ähm, und ja. dementsprechend glaube ich, solange sich da nicht, äh, Melvin Gordon verletzt, wird Javante Williams halt nicht über diese Rolle hinauskommen. Hm. Aber das heißt auch, umso länger die Saison dauert und solange er nicht jetzt irgendwie zwei, drei Touchdowns pro Woche auflegt, ähm, ja. Ja. Wird, wird er vielleicht Kauf, zu kaufen sein und ich sag mal, ja. Ähm, aktuell ist es wahrscheinlich noch schwierig, weil viele noch darauf hoffen, aber wenn umso weiter die Saison rückt und ähm, ja, es umso mehr so aussieht, als hätte er nicht diese Riesenrolle, desto mehr würde ich da hinterher sein und würde probieren, ihn zu kaufen, weil Melvin Gorns Vertrag läuft nämlich am
0: Saisonende aus. Ja, ne? also Denver hat ja, den, die, das, ja. das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den dann noch verlängern, also ja, zu alt dafür und so.
1: Denver hat halt Kohle. Ich habe extra heute nochmal nachgeguckt. Mhm. Also die haben jetzt mit allen auslaufenden Verträgen haben die über 100 Millionen Cap Space dann in mhm. der Offseason. Gut, da werden noch ein paar Verlängerungen reintrudeln und sowas. Ja, normalerweise wird es null Sinn ergeben, wenn du einen Running Back an 35 oder so draftest und dann den alten nochmal zu verlängern für viel Geld. Aber man weiß das nicht. Ne? Die NFL-Teams sind manchmal ja. wild. Ja, aber wir hoffen einfach mal das Beste und äh, hoffen, dass äh, Javonte Williams da nächstes Jahr dann der Lead oder Workhorse back wird.
0: Ja, und von mir aus muss kein Workhorse sein, der kann von mir aus da kann auch, äh, weiß ich nicht, ein Ronald Jones kommen oder ein Carlos Hyde und darf dann auf First und Second down, also von denen 50% der Versuche da zwischen 20 und, und 20 <lacht> in die Mauer laufen, das ist mir scheißegal. Hauptsache, er ist der Mann, der im Third down auf dem Feld steht, Two-Minute Offense auf dem Feld steht und an der Goal-Line auf dem Feld steht. Uh, er muss keinen McCaffrey uh, Usage bekommen, das ist glaube ich jetzt nicht, nicht wichtig und prinzipiell also die Skills scheint er halt zu haben das gefällt mir ja. sehr, sehr, sehr gut und deswegen kann mir gut vorstellen, dass Gervonta wenn wir nächstes Jahr drüber reden plötzlich der wertvollste von den dreien ähm, ist 21 Jahre alt, so stark wie der aussieht, ich bin gespannt Ja, Ja, glaube halt die Rolle einfach passen ich glaube nicht, dass er Naji, mehr als Najee Harris
1: äh, liefern kann. Also ich glaube nicht, dass er im Wert übertrumpfen kann bei den Gegebenheiten, beziehungsweise auch wenn er dann der Leadback ist, weil er ist, ich glaube nicht, dass sie ihn so hart im Passing-Game featuren werden. Das, ist, also, das kann das, ich mir nicht vorstellen. Okay. Aber gut, mag sein, jedenfalls äh, ja, er ist natürlich jung, was hier auch nochmal diesen Plan ihn zu kaufen, äh, nochmal mhm. interessanter zu ma macht, natürlich. Ja. Genau, also als Rebuilder würde ich ihn auf jeden Fall probieren ja. zu bekommen. Bei
0: beiden, bei beiden ist halt die Frage, wer ist der Quarterback nächstes Jahr? Man weiß es bei beiden die, nicht, wer es sein wird und das ist am Ende für Running Back Targets die ganz entscheidende Komponente. Ja, es könnte natürlich Bis Aaron
1: Rodgers so. hier werden. Ne? Das wäre aber natürlich brutal. Kann es aber für beide werden. Ja, aber ich glaube, ich halte es für durchaus realistischer, dass Aaron Rodgers Denver zu Denver geht. geht. Das war ja jetzt in der Offseason schon, also da war ja schon ganz mhm. schön viel Qualm und oder ganz schön viel Rauch. Und ich glaube, mhm. da wo Rauch ist oder Qualm ist es auch Feuer. Ne? Also, ja. das wäre durchaus denkbar.
0: Ja, mal sehen. Das wäre natürlich brutal. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber das müssen wir müssen wir erstmal abwarten. Dann, die Nummer 10. Jetzt müssen wir langsam, wir müssen auch ein bisschen hier auf die Tube drücken. Ich glaube, wir sind schon wieder bei äh, irgendwie Stunde 15 oder so. Ähm, lass uns noch ein paar machen hier auf jeden Fall, die wir uns hier mit aufgeschrieben haben. Die Nummer 10 war Devonte Smith. Wir waren ja beide sehr, sehr niedrig äh, bei ihm, so im Vergleich zum Consensus. Wie äh, siehst du ihn denn jetzt halt im Moment so? Ja, solide, also spielt eine, spielt eine vernünftige Rookie-Saison, äh,
1: profitiert natürlich massiv davon, dass er ähm, die Nummer-Eins-Receiver-Rolle in Philadelphia gleich bekommen hat, ne? das ist klar, ist super, er macht es auch ganz in Ordnung, ähm, also effizienzmäßig kann er sich noch steigern, dementsprechend, also er hat noch Luft nach oben auf jeden Fall, ähm, ja. Ja, wie gesagt, ich sehe den als ganz solide, ist glaube ich auch für Fantasy ein ganz solider Receiver, wird niemals ein Jummer Chase werden, ähm, aber wie ja. gesagt, ist völlig, völlig okay.
0: Das ist ja im Prinzip von Anfang an der Punkt gewesen. Andererseits, man ist natürlich schon, äh, in, in Philly finde es echt schwer das zu sagen, der hat 30 Targets mit einem A dot von fast 16 Yards, das ist das ist echt krass, aber auf der anderen Seite ist halt leidet natürlich die Effizienz auch, weil ein Hertz nicht, der Top-Passer ist. Ja, das ist, da erzählen wir niemandem was Neues. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall promising, ist gut soweit und ja, er schwimmt halt in diesem zweiten Tier auf jeden Fall für mich nach wie vor mit, hat sich da aber für mich auch noch nicht so klar abgesetzt. Also, wir kommen jetzt zu, zu den nächsten. Ähm, da finde ich, da kann man ihn noch nicht so klar drüber setzen. Die Elfer, Jalen Waddle, der ging nach Miami. Ähm, der hat auch eine ganze Menge Targets gesehen. <lacht> ist aber kein Adort von 16 Yards, sondern von 4. <lacht> also auf der einen Seite muss ich sagen, finde ich es cool, dass er nicht nur so in dieser Henry Rux rolle vom letzten Jahr quasi ist und so total unkreativ eingesetzt wird. Und natürlich ist das jetzt ein Riesenproblem mit Jacoby Brissetta als, als Quarterback da. Da, da musst du halt irgendwie dein Scheme auch total umbauen. Von hier finde ich es schwer, Waddle an sich bisher ähm, ja zu bewerten. Aber was ich gesehen habe, finde ich bisher erstmal ganz positiv.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass er da ähm, gut irgendwo. Wide Receiver 1 bzw. 2 sein kann. Ne? Also das mhm. war nicht so klar. Ich meine, Fuller ja. hat Fuller hat halt gesundheitliche und noch ganz viele andere Probleme. Der mhm. kommt irgendwie ja gar nicht aufs Feld dieses Jahr. Ähm, das ist durchaus ein Problem für, also das ist gut für Waddle, aber ist für mhm. Fuller halt ein Problem. Und äh, das davon profitiert er halt aktuell massiv. Oder hat auch die letzten Spiele massiv profitiert. Und äh, ja, wenn Tour dann auch zurückkommt. Also ich glaube schon noch, dass Tua, auch wenn der auch nicht gut war, aber durchaus nochmal besser als Brissette ist, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwierig ist. Und und die beiden haben halt schon irgendwo eine Connection. Das hat sich auch am Anfang gezeigt. Und Also ich bin bei Waddle eigentlich, also bin ich so vorsichtig optimistisch. Das sah eigentlich ganz okay aus. Wie gesagt, ADORT ist natürlich kritisch, <lacht> aber vielleicht kann er den ja nochmal steigern, wenn er dann mal vielleicht den einen anderen... Tiefenpass fängt, den jacoby Brissett einfach nicht wirft.
0: Ja, absolut. Da ja einfach mal abwarten. Äh, ich freue mich dann auch drauf, wenn Tour wieder an das Center ist. Könnte aber noch, also jetzt weiß ich nicht, wie, wie lange es noch dauert, ob das jetzt hat äh, für, für Woche 6 äh, eine Möglichkeit ist. Also jetzt ist, ist er auf AR gegangen. Ich glaube, Woche 6 wäre wieder eligible, ja. wenn ich mich da äh, richtig erinnere. Dann ist die Frage, ob es da schon wieder geht oder nicht. Muss man mal sehen. Aber ja. wir müssen erstmal noch ein bisschen Preset ertragen, muss man <lacht> fast schon, schon sagen. Also, das ist schon hart für die Deutschen. Genau, dann, ja. Ich, ähm, ja. ich, ich glaube, ich glaub, es gibt in der
1: NFL aktuell keinen Quarterback, den ich einfach weniger gerne sehe. Also, als, als Reset. Ich glaube, also selbst, also Big ich sag ben mal. ist nah dran. Ja, aber Big Ben. Das ist schon nochmal ein Unterschied zu Reset. Ne? Ja. Also aber es ist trotzdem schon sehr frustrierend, das zu sehen. Das ist, ja. Klar ja, ist es ne, besser, aber. Ja, auch Davis Mills, aber da passiert wenigstens was. Schön die Interception ja, ja. und sowas da. Ja, also,
0: so Brissett was ist, ist so, bei
1: Taysom Hill? Nee, der, der ist für mich gestorben. Den noch einmal sehe, diesen Pisser. Oh, der ist gar nichts. Ja, ja. Weil also als Special Teamer irgendwo als, als Gunner in eine Wand reinlaufen lassen oder sowas, <lacht>
0: Ja, aber du hast recht Jacoby Brissett anschauen, das tut nicht das tut ja. nicht gut, das ist schwer schwer zu ertragen, aber gut ähm, es ist wie es ist, nächster Quarterback äh, den wir hier besprechen können, ist die Nummer 12, ist Mac Jones von den Patriots du warst ja sehr angetan von ihm davor und ich glaube bisher sieht man genau das was man erwartet hat, oder? Und das ist positiv
1: ja, also ich bin ganz begeistert von Drew Brees, äh, wie er hinspielt. spielt. <lacht> <lacht> nee, also ja, ist ja wirklich. Mac Jones, äh, sieht echt einfach grundsolide aus. Der hat mhm. jetzt nicht die tollsten Waffen, aber ja, hat. Außer also ne, Jacoby Myers? Ja, sag ich ja. <lacht> das ist halt äh, ja, er hat eine super äh, Completion Percentage. Ähm, macht wirklich da viel richtig, hat natürlich auch noch Rookie-Fehler drin, überhaupt gar keine Frage, aber ich glaube, das wird halt wirklich so ein, so ein Typ Breeze, also ich sage nicht damit, dass er Breeze wird, aber so ein Typ halt oder wenn man jetzt äh, Derek Carr nehmen will, kann man das auch tun, mhm. so vom, vom Spielstil her, er kann alles, hat jetzt nicht den Bombenarm, ne? also tief werfen, das nie, wird nie seine Stärke werden, aber das haben wir mhm. eigentlich auch schon in, in Zügen so gedacht und äh, ja, also ich glaube, für das, was die Patriots machen wollen, eben äh, viel laufen, ähm, ist das echt ein vernünftiger Quarterback.
0: Ja, äh, wirklich, ich glaube, sie müssen einfach bei den Waffen noch ordentlich draufpacken, das ja. war, meiner Meinung nach, war es ein Riesenfehler, die Verträge, die sie an die Titans gegeben haben, hatte ich ja die ganze Offseason auch schon gesagt, dass ich John o. Smith einfach für völlig überbewertet halte und der ist ganz nett, so mit seiner Athletik macht er einzelne flashy Plays, aber man sieht, er kann diese Offense halt nicht tragen in dem Sinne, dass er so richtig die, die Explosivität verleihen kann, was auch irgendwo zu viel verlangt wäre, aber er ist halt keiner, ist kein, der kann kein George Kittle sein, So, das, die Qualität hat er meiner Meinung nach einfach nicht und das irgendwie solche Waffen braucht halt Mac Jones glaube ich dann über die nächsten Jahre noch. Ja, und auch der
1: Vertrag für Aguilar, ne? Also, ja, weiß ich nicht, das passt halt auch überhaupt nicht zusammen.
0: Nee, nee, so, also, das stimmt. Naja, gut, aber, aber das Mac ist, Jones, man muss einfach sagen, mega Floor, auch für die Zukunft. Ich, das ist ein NFL-Quarterback. Ja. Und das wurde ihm von vielen, sage ich mal, irgendwie abgesprochen. Und ich glaube, der wird halt, das ist einfach für Fantasy, sage ich mal, immer so ein Quarterback 2, Jahr für Jahr. Ja, denke ich auch. Und, und ich sehe da nicht, also wenn du, wenn du irgendwie, wer noch einen Deal hinbekommen kann, irgendwie für Baker Mayfield oder so, und du bekommst Mac Jones und äh, vielleicht kriegst du sogar noch ein bisschen was dazu. Jetzt gerade vielleicht Aber Das glaube ich nicht, nee. also, ja, das hättest du vorletzte Woche machen sollen dann. Aber ich sag mal, so so in der Range, da hätte ich lieber Mac Jones dann als, als einen Baker. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Gar keinen, da ja. würde ich gar nicht überlegen. Ja. Und das ist schon stark. Also, das ist echt stark, nach, dass man nach so kurzer Zeit einfach das auch schon diese Qualität sehen kann. Macht er echt gut. Ja. Genau, dann haben wir relativ schnell abgehakt. Die Nummer 13 war Short Bateman, der äh, Wide Receiver der Baltimore Ravens. Da freue ich mich jetzt drauf, dass wir ihn dann relativ bald mal sehen, wenn er jetzt ja. mal am Feld steht. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, kann man noch nicht viel dazu sagen. Die Nummer 14 war dann Elijah Moore. Und ja, da bin ich sehr positiv. Ähm, sag ich mal, angetan. Ich glaube, äh, hat er also leider auch einfach, einfach Zeit verpasst durch die Concussion, aber in einer dysfunktionalen Jets-Offense ähm, schafft er es trotzdem, er bekommt seine Targets und er spielt halt vor allem White. Das finde ich cool, dass er das einfach kann und äh, dass er da auch eingesetzt wird. Jetzt einfach mal gucken. Es, es muss ich, ich glaube, da einfach auch, um das wirklich zu beurteilen zu können, müssen wir schon noch warten, dass diese Jets-Offense halt auch mal ein bisschen einen, einen Groove bekommt und, und dann kann man auch leichter verlässlicher bewerten. Ja. ja, also ich
1: glaube auch, dass da dieses Jahr einfach keine Rolle spielt. Ne? Also, äh, beziehungsweise für Fantasy jetzt nicht relevant ist, weil äh, Corey Davis die 1, äh, Jameson Crowder ist im Slot halt das, ja. Das das wichtige Target für, für Zach Wilson und ich glaube einfach, dass diese Offense und auch mit diesem Rookie-Quarterback, dass die nicht mehr als zwei Fantasy-Optionen supporten kann und deshalb ist Elijah Moore da erstmal so ein bisschen außen vor. Hm. Mal gucken, ob es dann vielleicht nicht, also ja, der wird seine auch.
0: Plays ja. haben, ne so nicht, aber ja. 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 Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe schon, dass man vielleicht, also Fantasy-relevant kommt, auf die Tiefe der Liga und die Ausgeglichenheit an, würde ich jetzt fast mal behaupten. Ja gut, ähm, in, klar,
1: wenn in, du der, 32er, in ja. der 32er <lacht> Liga mit 10 ja, Starter das wird er
0: schon relevant äh, sein, da hast du recht. <lacht> also in, 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 in einer Dynasty, die recht top-heavy ist, wo es irgendwie zwei drei Contender gibt mit jeweils 10 Spielern, klar, da spielt er ja keine Rolle, aber ähm, ja, also ich habe ihn in der 16er Liga und da tut er mir weh, dass er gerade ausfällt, muss ich sagen. Und da würde ich schon, da würde ich ihn auf jeden Fall ganz gerne aufstellen. Ich glaube schon, dass der ein äh, Low end Wide Receiver 3 sein kann. Schauen wir mal, ob das da auch so eintritt.
1: Nein, glaube ja. ich nicht. Glaub ich nicht. Mal sehen, vielleicht. mal sehen.
0: Target Share ist schon ordentlich. Ich bin gespannt, ob das auch, ob sich das jetzt wirklich so relativiert, wenn Jameson Crowder äh, kommt. Jameson Crowder
1: ich. ist. Ja. ist ist so unterbewertet.
0: Ja, natürlich, der ist auch
1: total unterbewertet, wenn er denn mal fit ist. Das Einzige ist bei ihm halt wirklich Gesundheit. Ansonsten ist Jameson Crowder äh, ja, Minimum Wide Receiver 3. Das ist halt wirklich leider so. Ja, das ist, ist traurig, ja. aber wahr.
0: Und <lacht> Und der sieht, ja. ich, pass auf, wenn er seine 10 Tages pro Spiel sieht, wieder <lacht> der Offensive. Ja, ja, ja absolut, absolut. Das, wär, das geht alles bei Elijah weg, wenn er sich da nicht durchsetzen kann oder wenn Wilson da Crowder auch entsprechend bedient. Äh, aber schauen wir mal. Also, klar, ich erwarte das jetzt von Moore nicht Woche für Woche und auch nicht sofort, aber ich würde schon, ich, die Hoffnung geht hier in die zweite Saisonhälfte und dass das sich ein bisschen mehr eingegroovt hat und dann möchte ich mal gucken, wie ist es ist. Also ein bisschen was erwarte ich mir dann schon noch, auch wenn ist ja einfach sehr offen ist, aber die Upside glaube ich. Also hat er ja, ein bisschen Upside, hat er meiner Meinung nach für dieses Jahr schon noch. Aber let's see, ja. müssen wir auf uns zukommen lassen. Terrace Marshall, nee, die Nummer 15 war ein Running Back. Äh, Trey Sermon, Running Back bei den Niners. Du hast ein paar, du hast ein bisschen mehr Exposure. Hm. Wie besorgt bist du denn bei ihm? Ah. Also,
1: dass er also das erste Spiel, das er gemacht hat in Woche 3, ähm, mhm. war nicht so doll. <lacht> äh, jetzt finde ich, sah er schon wieder besser aus. Ähm, mhm. Also, das konnte man sich auf jeden Fall angucken, das sah jetzt nicht ganz so wild aus und ich glaube schon, dass er halt auch seinen Anteil am Rushing Game äh, sehen wird, egal wer da jetzt wieder fit ist oder auch nicht. Ähm, das Einzige, was natürlich bei ihm bislang ärgerlich ist, er hat halt kaum Targets, ne? Das ist echt ein bisschen besorgniserregend. Schauen wir mal, wie sich das jetzt so mit Lenz entwickelt, keine Ahnung. Ähm, ja, muss man einfach abwarten.
0: Es ist ein mobiler Quarterback und äh, ja, die Niners Running Backs haben jetzt nie die wahnsinnigen Targets. Ich verstehe deswegen auch gar nicht so sehr, warum dieser, also dieser Niners, dieses dieser Niners-Running-Back quasi, das ist ja so ein bisschen wie der heilige Gral gefühlt, wenn da mal einer kommt, Ah, oh, wir wollen alle den Shanahan-Running-Back haben, aber die Targets waren da nie so hoch, selbst mit Jimmy G, der ja kein mobiler Quarterback ist, ganz im Gegenteil, äh, weil da viel wenn es so designte Running-Back-Targets gibt, gehen die zu Kyle check. das ist echt ein Pain, <lacht> wenn das ein, zu einem Running-Back ginge, ja, aber das geht halt immer zu ihm ja. deswegen, ja, das ist schon rough, also ähm ja gut, mal ich glaube, da, geht's, aber, ich glaub, da ja. geht's auch viel um die Touchdown
1: und diese Big Play Upside. Klar, ne? also, voll, voll. Da, Und ja. das ist halt ich, klar. Ich sag mal, ich nehme auch einen Running Back ohne Targets, wo, wo ich halt die Chance auf zwei drei Touchdowns die Woche habe, nehme ich sofort. Ne? Also das ist halt, das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das, worauf da gehofft wird und ja, also, ja. Ich, ich, also ich bin, ich begrabe meine Hoffnung noch nicht komplett bei Tracer. Ich bin auch wenn ja. ich schon vorsichtig besorgt bin. Das gebe ich <lacht> er sah jetzt ja auch zu. Wirklich
0: jetzt besser. Er sah jetzt auch besser aus. Ja, das auf muss jeden man Fall. ganz klar sagen. Ja, Und wie gesagt, Overreaction nach, nach
1: zwei Spielen <lacht> ist immer so ein bisschen so eine Sache. <lacht> ja. ne? Da kann man halt schon <lacht> viel verlieren. Aber, ne?
0: <lacht> aber dass er quasi hinter Elijah Mitchell war, uh, das hat halt auch wie getan. Also, das war schon ein Schlag in den Magen. Ja, ich glaube ich glaub auch, äh, einen
1: beschisseren oder einen schlechteren ersten Carry in der NFL kannst du nicht haben. Fumble <lacht> plus Concussion. <lacht> Concussion. Alter, wie, wie viel schlimmer soll es denn werden? <lacht> ja. Also, da, das ist ja schon echt, das grenzt ja schon wirklich an äh, am schlimmsten, naja, also ja. von daher, es kann nur, es kann bei Trace Ham oder es steigert sich langsam von, wie ja. gesagt, Fumble mit äh, Concussion, hin zu einem soliden Spiel mit Touchdown, hin zu einem Spiel, wo er jetzt vernünftig aussah, mal gucken, im nächsten Spiel fängt er vielleicht das mal, sogar mal einen Ball.
0: Ja, let's see, let's see, <lacht> uh, wie es da weitergeht. Die Nummer 16. Dein Mann, äh, Wide Receiver 6, äh, Wide Receiver 6, Terrence Marshall, von den ja. Carolina Panthers. Wird er, bist du immer noch überzeugt, dass er die meisten <lacht> Receiving-Touchdowns bei den Panthers fängt dieses Jahr?
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: okay, ja, man muss auch und einfach mal dabei bleiben, <lacht> wenn es gerade nicht gut läuft. <lacht> Wollte
1: gerade sagen, in guten wie in schlechten Zeiten. <lacht> Terrace <Terrence> und ich. <lacht> ähm, ja, gut, er hatte jetzt ja zumindest schon mal drei Ends und targets ne so viel mhm. kann man schon mal sagen und äh, natürlich hat man sich insgeheim ein bisschen mehr erhofft als das, was bislang kam, aber ich sehe es jetzt mal positiv, ähm, wo Dan Arnold weg ist, denke ich, dass er in der Rolle, also er hat ja sowieso schon viel im Slot gespielt und ich glaube, die äh, Titans, die jetzt auch da sind, Tommy Tramble und äh, wie heißt der noch? Thomas. Äh, Ian C Thomas. CJ Thomas, ne? Ja, CJ Thomas, <lacht> klar, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, Ian Thomas, äh, ich glaube, die beiden sind jetzt nicht so... Äh, also, ich glaube, dass, dass, dass Tommy Tremble eher einer ist für die Zukunft. Und mhm. äh, ja, Ian Thomas hat schon oft gezeigt, dass man von ihm nichts erwarten muss. Und <lacht> äh, ja, also von daher glaube ich, dass er da in der Rolle noch ein bisschen mehr sehen kann aber Donald hat halt die Connection mit DJ Moore der jetzt da äh, doch wieder der klare Wide Receiver 1 ist und äh, darunter leiden halt alle anderen Optionen außer McCaffrey, wenn der wieder da ist und äh, ja, schauen wir mal, wie es mit Terrace weitergeht, 12% Target Share bislang, Dort auch nicht so besonders hoch Mh, gucken wir mal, also ich bin, ich bin eigentlich ganz, ja. also fand es okay, was ich bislang gesehen habe ein Wide Receiver kann halt mal ein bisschen länger brauchen und dementsprechend also ich bin immer noch davon überzeugt, dass er viel, viel talentierter ist als Robbie Anderson und da ja, über ja. kurz oder lang hoffe ich einfach darauf oder gehe ich davon aus, dass er den verdrängen wird. Hoffentlich, hoffentlich.
0: Bisschen ja, ich muss schon sagen, bisschen mehr hatte ich schon gehofft irgendwie so, ähm, aber es ist es ist jetzt auch keine Katastrophe, ganz klar. Das ist es passt schon. Mal sehen, muss man einfach weiter weiter gucken und ich bin gespannt, wie wir in unserer zweiten Rookie Watch Folge über ihn sprechen. Ja, ich auch. Also wie gesagt, auch bei den Touchdowns. Ich glaube da wird es nach oben gehen. Ja, ja, gut, sehr sehr gut möglich. Die Nummer 17 war dann nächster Wide Receiver Rondell Moore von den Arizona Cardinals. Ähm und äh, da finde ich, der sieht echt äh, richtig gut aus, also gefällt mir mega ähm, er zeigt genau das, was er eigentlich am College halt auch gemacht hat, seine Explosivität funktioniert komplett auch in der NFL, er wird auch eingesetzt, sag mal, das ist noch nicht so, das, das, können, das kann noch mehr werden mhm. und ich weiß aber auch, das ist natürlich seine Rookie-Saison, da ist Christian Kirk, der spielt auch gut jetzt dieses Jahr hier aus dem Slot raus. Sie haben außen jetzt noch AJ Green und die Offense läuft so. Die haben jetzt noch nicht diese, ähm, ja, den den Bedarf, da jetzt hat großartig äh, Rondale noch mehr einzubinden. Aber wenn er den Ball bekommt, sieht er gut aus. Und wenn er am Feld steht, sieht er gut aus, meiner Meinung nach. Es ist inkonstant, klar. Also Es ist halt aufgrund der crowded Situation in der, in der Offense, ist es ganz normal, glaube ich. Aber da muss ich echt sagen, uh, wheels up <lacht> für, für mich und uh, würde ich echt versuchen, wenn der jetzt ein paar Downweeks auch mal hat, uh, den würde ich echt versuchen zu kaufen, finde ich, find ich mega und würde ich im Moment jeden Share, den ich habe, an den, an den Klammer, ich mich auch ehrlich gesagt.
1: Ja, finde ich auch spannend, also denke ich jetzt auch was für eher für nächstes oder übernächstes Jahr, mhm, genau, aber der ist, schon, der ist schon auf jeden Fall, sieht gut aus
0: ist eine Big-Play-Maschine, glaube ich. langfristig. Das ist einfach
1: elektrik. Ja, ja, wie auch gerade in diesem Screen-Game und sowas, diese kurzen ja. Tage sind. der macht halt After-The-Catch halt, macht der, und der dann. hat 139 Yards, After-The-Catch <lacht> äh, ist damit der Vierte in der Liga, ne, also, ja. bei, und das bei wirklich limitierten Touches, also das ist schon, absolut, schon absolut. auf jeden Fall erwähnenswert.
0: Ja, ja. Die 18 war Michael Carter, Running Back bei den Jets. Ähm, ja, ja darf ich dir das Wort überreichen hier? Ja, äh,
1: bei ihm ist es so, also die Snapshare -Snap ist über die Wochen konstant gestiegen und äh, ich, er hat da auch gezeigt eigentlich, dass er da schon der talentierteste Back ist. Gut, ich sag mal, wir reden hier von Ty Johnson und Tevin Coleman, dass er da nicht ab Woche 1 der klare Starter ist, ist eigentlich schon eine Frechheit. Äh, <lacht> ja, aber er, also er beweist sich da, bekommt auch die Goal-Line-Touches und äh, von daher sieht das ganz okay aus, das Problem ist halt, die anderen beiden stehen trotzdem auf dem Feld und das ist eben, das reicht dann bei ihm nicht, um da wirklich eine, eine gute, solide Running Back Rolle zu, zu ähm, liefern, er ist schon halt auf die Touchdowns ab angewiesen, aber es ist ganz okay und ähm, ja, also ich bin da jetzt irgendwie, ich bin gespannt, wie groß seine Rolle werden kann im Laufe der Saison halt, ne? ob er da halt dann irgendwann wirklich klarer Liedberg sein kann, beziehungsweise dann auch äh, noch mehr Touches bekommt und äh, dann kann das auch einigermaßen gut aussehen. Die Offense muss sich natürlich insgesamt auch dafür steigern, ganz klar.
0: Ja, ich, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ihn kann ich einfach aktuell noch gar nicht richtig beurteilen, das ist einfach diese Offense super schwer, aber ja, ja, eigentlich ist das Gute, was man da, Fall geht nach oben, er setzt sich offensichtlich durch in den Backfield und alles, ja, wie das dann aussieht, muss man echt einfach abwarten, glaube ich, dass, ja. äh, die, 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 da kann man jetzt von keinem Running Back erwarten, dass er da Fantasy-Relevanz erreicht in diesem ja. Backfield, Genau, dazu ist halt Offense, der besser gesagt. Dazu
1: ist er halt einfach ein anderes back ne? Das muss man. Ja. Also der ist schon so hart an der Grenze, haben wir ja damals auch schon drüber gesprochen. Ja, ähm, ja genau. Schau, also sch schauen wir mal, was da so passiert. Kann ich genau. nicht so ja. viel da weiterhin dazu sagen. Ja.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Schwierig. Ähm, die Nummer äh, 19. Jetzt hat äh, geht's los. Jetzt haben wir hier, äh, wir sind ein bisschen in einem in Tiercut und ähm. Kommen zu Spielern, die wir jetzt halt nicht so arg hoch mehr hatten. Äh, Amonra, äh, nee, nicht Amonra, sorry. Erstmal sind wir hier bei Kadarius Tony. Äh, wir haben ihn beide schon in einer Redraft-Liga, unabhängig voneinander, glaube ich, geclaimed. Oder zumindest mal Claims abgegeben, ob der dann wirklich zu uns gekommen ist, wird man sehen. Ein Spieler, bei dem wir gar nicht hoch waren. Ja, Also, wo wir gesagt haben, das ist, da steht einfach Bast auf dem ganzen äh, Profil drauf aufgrund seiner College-Zahlen und so weiter, war jetzt, hat jetzt so ein bisschen seinen Breakout gehabt in Woche 4, hat halt da irgendwie, ich glaube, acht oder neun Targets gesehen, sechs Receptions äh, gehabt und, und gezeigt hat, wie er eine Rolle in der NFL haben kann. Und ich muss sagen, er sah, dafür ich finde, er, er sieht schon echt cool aus auf dem Platz. Also ich bin nach wie vor äh, überzeugt, dass so eine Art von Rolle jetzt nicht zu dominanter Fantasy-Produktion irgendwie reichen kann. Dafür sind mir noch ein bisschen zu wenig irgendwie. Ich glaube, dass er ähm, im Roadrunning halt da nicht ganz so gut ist, wie man halt es vielleicht dann sein sollte. Aber es war ganz okay, nachdem er wirklich einen katastrophalen Start hatte, <lacht> so irgendwie in Tra im Training-Camp und in den ersten drei Wochen. Aber man muss ihm jetzt echt, glaube ich, auch eine Chance geben und, und mal gucken, äh, wie, wie er sich jetzt halt machen kann. Wenn natürlich Sterling Shepard auch wieder zurückkommt, dann ist das für ihn direkt wieder, könnte direkt wieder das Todesurteil für diese Saison sein. Ja. Und er nimmt ihm dann die Touches wieder weg. Ähm, also mal sehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bei Tony plötzlich irgendwie hoch bin und jetzt zeigt er, dass äh, wird super. Aber hey, es sah echt ganz cool aus im, im letzten Spiel gegen die Saints. So viel, äh, so viel Credit äh, gebe ich ihm dann auf jeden Fall. Ja, habe ich nicht ganz so gesehen,
1: muss ich sagen. Also, ähm, ich fand halt, dass. Die ihn halt nur so mit mit so Custom Touches und über kurze, schnelle Dinger mhm. ins Spiel gebracht haben. Sobald es mal ein bisschen länger wurde und er nur ein bisschen vernünftig verteidigt wurde, hatte nichts mehr gefangen. Und äh, also Separation war auch eher, fand ich, ein Problem. Also, das ist jetzt rein, so was ich auch, äh, ja, ich, ich hatte. Es war
0: ein, ich glaube, es war ein Intermediate-Target, das er gefangen hat. Genau, so, es und war die, einmal. Aber das Rest war alles kurz und halt so hingeschemt, ja. Genau, und, also das ist eigentlich schon
1: ein Trauerspiel, weil, ich sag mal, ja, ja das werden sie eine
0: Zeit lang machen, bis sie halt begreifen, dass der Typ nichts taugt. Und, ja, die äh, Frage ist hier wirklich, worüber, worüber sprechen wir? Sprechen wir über den First-Round-Pick der Giants, die einen wide receiver wollen, der ihre Offense irgendwo mit ja, so trägt, ja. Oder trau. sagen wir, hey, wir haben eigentlich von Kadarius Tony nichts erwartet. <lacht> und äh, deswegen, also ist es natürlich immer die Frage der, ähm, der Erwartung, finde ich, ja, ja. Also ich. ich glaube
1: einfach, ich glaube einfach, das war jetzt dem geschuldet halt, dass ähm, Sterling Shepard raus war und mhm. so und, und äh, ja, also ich glaube, ich glaube, dem war das mehr geschuldet. Ich glaube, Sterling Shepard ist ähm, fünfmal so gut. Und äh, also wenn noch einer mal irgendwann äh, Kadarius Tony mit Tyreek Hill vergleicht, dann muss ich ihn wahrscheinlich an dir scheppern. Also ich glaube, das ist der größte Disres Disrespect, <lacht> den Tyreek Hill jemals erfahren kann, weil äh, die beiden haben eigentlich gar nichts miteinander gemeinsam. Ich habe mir also das jetzt wirklich nochmal, ich dachte, jetzt komm, du gehst nochmal ganz unbedarft an die Sache ran, guckst es dir wirklich nochmal an. Und also, äh, also ja, der ist schon ein bisschen shifty, Kadarius Tony, aber also das ist schon noch ein Riesenunterschied zu Tyreek Kill. Also ja, sicher. riesig. Ja. Also auch, was so Shiftiness angeht, was so äh, Playmaking-Ability mit dem Ball in der Hand angeht. Boah, also, ne, komm, ey. Also ich bin da, ich bin da raus und äh, ja, ich hatte auch einen claim eingereicht, irgendwie an, an achter Stelle oder <lacht> sowas. Nee, also ich habe ihn <lacht> glücklicherweise auch nicht bekommen und also das, da bin ich auch raus. Also, nee, komm, lass mich mit dem Typen echt zufrieden und, und da liege ich dann auch gerne falsch, wenn es nachher doch so sein sollte. Aber das würde mich schon arg wundern, wenn der irgendwas, wär,
0: irgendwas Relevantes werden wird und wenn das nicht sein bestes Spiel der Saison war. Ja, das ist einfach, ich finde, da sind Spieler, da kommen sie einfach drauf an, wenn der, ne, wenn der Touches hingeschickt bekommt, ja, einen Screen kannst du immer fangen. Ja, da, da gehört nicht viel dazu. Und dann macht er mal ein paar Big Plays draus. Das ist okay. Wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, es hat, ich finde, es, es sieht ganz witzig aus, wie er halt einfach da so durchs durch okay. Feld geht. Und er lässt halt auch NFL-Spieler aussteigen. Das ist einfach, das sieht man für so schiffig genug. Aber wer jetzt sagt, Rondell Moore und Kadarius Tony quasi. Äh, über, gewinnen auf die gleiche Art und Weise oder beide mit einem niedrigen A-Dot und machen gute Yards auf der Catcher, ja, da sind wir halt dann wirklich komplett anderer Meinung, ja, weil na ja, na ja. Äh, das ist nicht der gleiche Spieler oder so und ja, ich bin weiterhin out bei Tony, ich kaufe den in keiner Dynasty-Liga ein, weil ich Nein. nicht glaube, dass der mal relevant
1: wird. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr den Fehler gemacht habt und habt Kaderius Tony trotz dem, dass wir euch das tausendmal gesagt haben, habt ihn jetzt irgendwie gedraftet oder niemand in der Liga den angefasst und ihr habt ihn irgendwann eingesammelt äh, und jetzt war dieses Spiel da. Es ist die Möglichkeit, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit <lacht> habt, ihn für einen Second Rounder meinetwegen zu verkaufen, ne? Oder für zwei Second Rounder werden Hall. Alter. Ja, ja, das wäre <lacht> ja, ja, echt super. Nee, also komm, weg damit, weg damit und, und Feierabend. Also das wäre wäre äh, traumhaft, ihr habt jetzt die, meiner Meinung nach die Möglichkeit da nochmal zuzuschlagen, ähm, genau, und wenn dann, wenn er dann bastelt halt, dann äh, sa ja sagt nicht, dass wir euch nicht gewarnt hätten.
0: Genau. Und wenn, dann, äh, wenn er dann doch relevant wird, dann haben wir natürlich nie was gesagt, das ist dann klar, dann werde ich diese Folge löschen oder das wird rausgekürzt, <lacht> <lacht> Na, dann Korean dynasty flow podcast <lacht> das,
1: äh, Dann stehen wir natürlich auch dazu, dann äh, ja, nehmen wir auf jeden Fall dann auch den, den die Schande auf
0: unser Haupt. absolut. Absolut, absolut. Übrigens, wer noch Henry Rux im Roster hat, äh, das ist meiner Meinung nach auch ein Sell-Window gerade, das ihr habt. Und ich habe meins genutzt. Ich habe ihn noch einmal gehabt, gedraftet irgendwie in Runde 14 äh, in der Offseason. Und habe ich jetzt auch in einem Deal verpackt. Und ich persönlich fühle mich damit wohl. Ähm, klar kann das sein, dass der jetzt relevant wird, aber ich tue mir schwer damit. Ja, genau. Nummer 20 hier in unserer Liste. Wir haben nicht mehr viel Vardy über 9, Amon Ross St. Brown bei den Lions. Ähm, ich glaube, ich habe bei Tony angefangen. Jetzt äh, Dann darfst du wieder reinstarten.
1: Ja, äh, Amon Ross St. Brown, da entwickelt sich gerade so ein bisschen, dass er eine Rolle bekommt. Also, er war jetzt äh, im letzten Spiel Target Leader der Lions, zusammen mit TJ mhm. Hawkinson mit, mit je 22%. Das macht auf jeden Fall Hoffnung und Mut und er sah auch ganz okay aus. Ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Also, wir hatten heute auch kurz geschrieben, dass, dass Jared Goff gar nicht so verkehrt aussieht, also nee, oder beziehungsweise nicht so schlimm, wie ich dachte. Also ich hab, ich mhm. dachte, der implodiert komplett. Das ist aber nicht der Fall und schauen wir mal, also er hat halt die Möglichkeit, wenn, wenn Khalif Raymond und Quintus Cephas halt deine größten Konkurrenten auf der Wide Receiver Position sind, dann hast du eine Chance, dich da durchzusetzen und äh, die sollte er halt auch tunlichst nutzen. Wenn er es nicht schafft, ja. in dieser Saison da wirklich der World Receiver 1 zu werden, gut, dann weiß man auch Bescheid und dann kann man wahrscheinlich
0: sagen, okay, Haken dran, <lacht> nächster. Ja, absolut und das ist halt erstmal, er hat seine Targets jetzt halt verdient und ja. er hat die an sich wertvolle Slotrolle halt und das ist schon cool. Also ich finde schon, ist okay, passt soweit, und jetzt müssen wir halt abwarten, ne? Ja, ich glaube, ich glaube,
1: ich, ich glaube, er stößt halt, also ich glaube, das ist so ein, auch so ein, ja, ich nenne es mal harter Hund und äh, mhm. ich, ich glaube einfach, das stößt halt auch bei äh, Dan Campbell da auf. <lacht> äh, gutes Ansehen, so von der Einstellung her, ja, so, das ist so ein, also ich glaube, Amon Rustin Brown ist halt auch so ein, so ein Beißer und ich, ja. so ein Kniescheibenbeißer und mhm. ich glaube, wie gesagt, deswegen, ich glaube schon, dass der da sich eine Rolle erarbeiten kann, äh, wie wertvoll die dann letztlich bei den Lions ist, gut, ne, aber wie gesagt, wenn er sich da ja. durchsetzt, das wäre schon mal auf jeden Fall gut und wird dann auch für die Zukunft
0: Hoffnung geben. Ja, ja, absolut, absolut. Dann die Nummer 21, Wide Receiver 10, Diami Brown bei den Washing, beim Washington Football Team, besser gesagt. Ähm, ja, äh, hat eine, also finde ich jetzt vom Prinzip her sieht er ziemlich ähnlich, also ziemlich so aus wie ich das erwartet habe irgendwo, halt einen sehr niedrigen A-Dot, äh, sehr hohen A-Dot, sorry, er ist halt ein, ein Deep Threat einfach so. Das ist auch sein Skill, obwohl er ja nicht so wahnsinnig schnell ist, aber das kann er einfach, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich finde es halt schwer, tatsächlich bei Washington das jetzt auch zu bewerten mit Heineke da im, als Quarterback. Äh, natürlich jetzt halt, wenn man so guckt, er hat nur 14 Targets bekommen und seine Yards pro Route Run, die sind wirklich unterirdisch schlecht. Das ist einfach so, aber auf der anderen Seite finde ich schon fast wieder positiv, dass er eben die Routen läuft, dass er diese Rolle in der Offense hat und man muss einfach jetzt glaube ich gucken, wie das da weitergeht, aber klar, er wird dieses Jahr überhaupt keine Fantasy-Relevanz haben, mit Heineke da an der Center, ähm, da, da, das, das, das wird nichts und dann einfach gucken, ist natürlich schon ein bisschen Longshot, die Army. ich mag ihn als Spieler gern, ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt Contender bin zum Beispiel und eine Möglichkeit habe, vielleicht einen Impact-Spieler für dieses Jahr zu kaufen, das ist jemand, von dem trenne ich mich schon, irgendwo und sage, hey, wenn ich so diesen, diesen Late-Second-Wert, den ich in ihn investiert habe, wieder, wieder bekomme und für einen anderen Spieler dann ausgeben kann, der dieses Jahr was macht, dann verstehe ich auch jeden, der das tut. Ähm, ja, nach wie vor mag ich ihn als Spieler und im Rebuild kaufe ich auch durchaus mal, glaube ich, dieses Jahr, weil der nicht viel machen wird, aber ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ja, ich bin ein bisschen, also der hat
1: jetzt, wie gesagt, eine Knieverletzung sich zugezogen im letzten Spiel. Ähm, ich bin etwas enttäuscht bislang, also der meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig aus seinen Opportunities gemacht, ähm, aber, wie gesagt, super kleine Sample-Size mit einem ersatz -Quarterback. Ähm, ja, schon auf jeden Fall mal ein kleiner Ritterschlag, dass er überhaupt so viel Opportunity mhm. gesehen hat, gleich von Beginn an, äh, das muss man auch erwähnen, hat sich da auf jeden Fall schon, schon durchgesetzt, aber mal abwarten, wie es in Zukunft dann aussehen kann.
0: Ja. Er hat natürlich auch, das muss man, also mit Chargers, Giants und Bills in den ersten drei Spielen, das waren jetzt auch nicht die leichtesten Defenses, die sie da gespielt haben. Äh, die können den Baller auch schon auch ganz gut verteidigen. Und ja, ja Atlanta dann halt raus <lacht> mit Knieverletzung, ist halt blöd. Aber mal sehen, ja. Also hätte natürlich schon auch mehr sein können die ersten Wochen. Ja. stimme ich dir schon zu. Die Nummer 21 war eher die Nummer 22, ist Samari Rogers. Was sagst du zu ihm?
1: Ja, Redshot, ja, yeah, ne, für ihn. Also der ja, sieht kaum bisschen. Snaps halt. War ja. eigentlich auch klar, nachdem Randall Cobb wieder kam, dass ja. er dann eher erstmal nichts sieht. So wie gesagt, ja. schauen wir mal, ähm, wie er sich dann nächstes Jahr jetzt dann mit Jordan Love macht.
0: Genau. <lacht> ja, das ist definitiv ein Problem. <lacht> Aber ja, genau, Kann, muss man einfach abwarten. Ja, hoffentlich hat
1: man nie was aus äh, Taxi Squad gepackt. Ne, wenn man ja. eins hatte, das war so ein klarer
0: Kandidat für mich eigentlich dafür ja. ne, und das ja. Ja, war eigentlich vorauszusehen ja. Dann die 23 oh schade, da muss ich sagen ich finde es direkt schade, dass ich jetzt die Nummer 23 hier bekomme, Running Back der Philadelphia <lacht> Eagles äh, Kenneth Gainwell ja? der höchstgegradete Running Back der Rookies von PFF ähm, ja, also ich muss sagen hier auch, Credit, äh, Credit is Due Kenneth Gainwell sieht weitaus besser aus, als ich das erwartet hätte. Er wird von den Eagles eingesetzt. Er scheint irgendwas, also er scheint einfach im Receiving-Game auch besser zu sein als Miles Sanders, sonst würde ich die Rolle nicht bekommen, würde ich behaupten. Das äh, sage ich ja an anderer Stelle auch irgendwie. Und dann muss ich das auch sagen, obwohl ich jetzt einen Back nicht so gut erwartet hätte. Ähm, er ist ein ganz ekliger äh, äh, ja, ich mal, Spieler für den Miles Sanders-Owner. Und da ich ja durchaus recht hohe Erwartungen von Miles Sanders hatte, weil ich ja dachte, der sticht jeden anderen Back in dem, äh, in dem Running Back Room aus, äh, wurde ich da Lügen gestraft. Äh, Kenneth Gainwell ist, nach dem, was ich sehe, wenn ich mir auch Sachen angucke wie äh, die, also Mist Force Tackles oder äh, Yards nach, nach Kontakt pro pro Attempt, Breakaway Percentage, Elusiveness, da ist er überall wirklich underwhelming und schlecht. Also als Runner an sich mit Ballernhand finde ich ihn nach wie vor, auch wenn ich ihm zuschauen nicht so überzeugend, aber er bekommt die Targets und er bekommt die Receptions äh, und das ist halt nun mal, was zählt am Ende und äh, ja, äh, ich verstehe es zwar nicht, <lacht> ich kann es nicht, nicht nachvollziehen, aber er hat eine Rolle bei den Eagles und ähm, ja, wer Kenneth Gainwell, sag ich mal, gedraftet hat irgendwo hier Ende Runde 2, glaube ich, der kann sich aktuell über einen schönen Wertgewinn freuen und ich persönlich kaufe ihn nicht, ich bin nicht überzeugt von ihm als Talent, aber ähm, ja, er hat sich eine Rolle erkämpft und äh, daher not bad. Das ist für einen Fünftrunden-Pick nicht so einfach. Ja, äh, Philadelphias
1: Naheem Heinz, äh, habe ich mir aufgeschrieben, <lacht> <lacht> ja. ist, halt, ist halt wirklich für Sanders-Owner äh, genau wie... Naim Heinz für Taylor Owner halt Pain in the Ass, ne? Das ist einfach, ja. wie es ist. Äh, ja, du, was soll ich sagen? Ich, ich äh, mochte ihn als Running Back einfach nicht und äh, er hat jetzt die Rolle bekommen, muss ich sagen, habe hab ich ihm nicht zugetraut. Dafür natürlich dann ja. auf jeden Fall Respekt, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, er bekommt halt wertvolle Touches. Das ist einfach nicht zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz Die zwei
0: Rushing Touchdowns halt auch noch, weißt Das ist, es wäre ja alles okay ja, noch. Ja, es wäre ja. schon schlimm genug, wenn er so viel Targets zieht, aber er kriegt auch noch zwei Rushing Touchdowns, wenn du dann Sanders hast. Alter. Das tut, das tut wirklich im Herzen weh.
1: Ja, also genau. Ich sag mal, der Rush-Share ist halt wirklich äh, zwei Drittel mal Sanders, ein Drittel Gainwell. Äh, ja. Aber bei den Targets ist es halt ungefähr 50-50 oder 55, 45 für Gainwell. Und, äh, ja, das ist halt echt, ist halt kacke. Eigentlich kannst du, eigentlich kannst du, äh, mit beiden nichts anfangen. Das ist eigentlich das, ja. das größte Problem. Natürlich, Gainwell hatte jetzt ein gutes Spiel, Sanders hatte in Woche eins ein gutes Spiel. Äh, ja. es ist einfach, das ist einfach super ekelig und super scheiße. Eigentlich, ähm, ja, wäre gut, wenn die zusammen ein, einer wären. <lacht>
0: Ja, richtig. Wenn ja. wenn Miles Sanders das geschafft hätte, was wir alle irgendwie oder was wir beide erwartet hätten, ja. dass er den 200 Pound äh, Running Back da irgendwie halt fast irrelevant macht, der kann ja von mir aus seine zwei drei Targets im Spiel bekommen, aber der Rest muss halt zu Sanders gehen. Ja, äh, ja. ja man und, muss und, ja.
1: man muss wohl wohl sagen, äh, man darf nicht unterschätzen, wie äh, so ein Reg Regime seinen eigenen gedrafteten Spieler sieht, ne? also ja. ich, das ist wirklich ein Punkt, muss ich sagen, der halt, ich sag mal, nicht zuletzt bei Denzel Mims auch eine kranke Rolle gespielt hat, mhm. ähm, jetzt aber auch bei Gainwell und so da die probieren dann halt schon die Spieler, die sie selbst gedraftet haben, dann irgendwie aufs Feld zu bringen, natürlich hätte es ja. auch was mit der Qualität des Spielers zu tun, gar keine Frage, ne? das würde ich jetzt auch nicht in Abrede stellen, auch wenn ich wenn ich Gainwell nicht mochte, ähm, aber das ist schon, schon wirklich ein Punkt. Naja, schauen wir mal, wo, wie es, wo es hingeht. Also letztlich, wie gesagt, auch kein Spieler, natürlich für den ich irgendwas ausgebe. Ähm, tja, was, mach, was macht man mit so einem Spieler? Den verkauft man doch am besten. Oder würdest du ihn behalten? Wenn du ihn jetzt will hättest, ähm, würdest, würdest du ihn eher behalten, eher verkaufen oder... Wie,
0: wie ist so deine also Meinung, glaubst glaub, du deine Ich glaube, ich würde ihn, also ich würde ihn erstmal würd ich ihn behalten, weil ich glaube, es wird, er wird diese Receiving-Rolle wird er behalten. Und die, also er wird, er wird seine Touches weiter sehen. Und solange er sich nicht verletzt, kann der Wert eigentlich nicht nach unten gehen, glaube ich. Und das sage ich halt schon, er hat im Receiving-Game tatsächlich Quali die Qualität. Er ist auch für NFL-Verhältnisse ein guter Receiver aus dem Backfield. Und das finde ich erstmal attraktiv, weil wir halt viel PPR spielen und sowieso, du hast es ja vorhin mit der Weighted Opportunity gesagt, Targets sind einfach viel, viel mehr wert als Rushes und wenn er ein Nahim Heinz ist, der sogar noch ein bisschen mehr sieht oder noch stärker in dieser Rolle drin ist, dann hat er auf jeden Fall auch Long-Term-Value. Von dem her, sage ich schon, okay, ich, ich sehe einfach nur, er, er scheint die Qualität zu haben und dann muss man halt mal gucken. Ich meine, der ist jetzt noch nicht. Was, was bekommst du für ihn? Du bekommst jetzt keinen First Round Pick. Nein, und ich glaube, ein Second Rounder, ja, okay, den kriegst du, denke ich schon. Kann man natürlich jetzt schon für argumentieren, dass, dass wenn der wenn der Second Rounder ein früher wird, vielleicht, und du das schon siehst, dann ja, dann wäre ich schon versucht, dann glaube ich, würde ich ihn verkaufen. Aber jetzt für einen Random Second würde ich ihn erstmal behalten.
1: Ja, komm, komm, ich finde auch kommt ein bisschen darauf an, wo man ihn gedraftet hat. Ne? Also klar, wenn du ihn jetzt irgendwo Mitte zweiter Runde gedraftet hast, dann wirst du ihn nicht für den Second Rounder verkaufen. Das wird halt gar nicht ja, das Ist halt ja. Quatsch, ne? So. Ähm, aber wenn du ihn zum Beispiel in der dritten Runde gekauft bekommen hast und ihn jetzt für den Second Rounder wieder verkaufen kannst, würde ich es halt schon machen. Ne? Also, mhm. ähm, ja, weil, weil Gainwell, das muss man vielleicht auch sagen, hat halt nicht das Profil irgendwie, um ein Leadback oder ein Workhorse zu sein. Also meiner Meinung nee, nach jedenfalls, aber klar. gut. Hat ne? er nicht, hat <lacht> er nicht.
0: Also ja, ist nicht, ja, ja, es, es wäre super unwahrscheinlich. Ist, das ist nach wie vor super unwahrscheinlich. Aber das Ding ist einfach: ein McKissick und ein Heinz waren letztes Jahr Abitus. Äh, und so eine Rolle kann er einfach haben. Und wenn ja. er einfach in der in der Offense spielt, so wie Austin Eckler die letzten Jahre immer halt war. Wenn er diese Rolle haben kann, dann ist er schon dann hat er seinen Wert. Und dann ist er auch mehr wert als ein Second Rounder irgendwann.
1: Klar, gut, Eckler ist natürlich nochmal eine andere, andere Ja klar, der
0: ist jetzt dieses Jahr, muss man natürlich auch sagen, jetzt hat Rasse da komplett aus, weil er jetzt auch noch im Rushing Game eingebunden ist und Goal Line Carries bekommt und so ein Ding, dass hat da auch echt keiner kommen sehen. Aber also, ja, wie gesagt, ja. ich bin jetzt schon positiv überrascht von Kenny Gainwell. Ja. Naja, Philly hat man ja hat nicht... hart ankotzt natürlich, ich habe da keine Shares und ich habe doch äh, drei Sanders-Shares äh, gehabt, unter anderem einen, einen Redraft und äh, die, die tun richtig weh.
1: Ja, klar, das ist so, aber man, man muss auch mal daneben liegen. Ja, sicher, das <lacht> ähm, ist so. Ja, Philadelphia hat drei First-Round-Picks und äh, ich sag mal, wenn es so läuft wie im, wie im Coles-Backfield, dann ist <lacht> äh, Marlon Mac, äh, Miles Sanders, ähm, Kenneth Gainwell, <lacht> <lacht> Naim Heinz und äh, dann gucken wir mal, wer dann hochgedraftet wird nächstes Jahr.
0: Du meinst, du meinst, dass du meinst, dass die dann CJ
1: Spiller holen? CJ <lacht> <C>. Spiller <lacht> holen die zurück aus dem Ruhestand. <lacht> ja, ob sie ja. Isaiah Spiller oder äh, Brees Hall holen.
0: Schauen wir mal. Wer weiß, das dass schon. wir mal sehen. Spannend bleibt. Genau. Und der letzte Mann hier aus der ADP ist äh, Pat Fryer. Titan 2 und äh, Oval 24. Ja, was, was sagst du denn zu ihm bisher? Also, ich bin ganz ehrlich positiv
1: überrascht fürs erste Jahr beim Titan. Mhm. Also, er, ist, er hat ähm, Eric Ebron in Pittsburgh als äh, ja, ersten Titan verdrängt. Ja, verdrängt ist halt schon starke Worte hier, aber nee, also er bekommt mehr Targets als Eric Ebron, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und äh, ja, er steht mehr auf dem Feld als Ebron und äh, da, also die Rolle ist nicht groß, die, die er hat jetzt, aber ähm, größer als ich dachte.
0: Ja, also es das ist, das ist echt cool zu sehen, finde ich schon. Ähm, war ja wir, wir mochten ja ähm, äh, Fryermuth Muth vorher schon, aber es ist immer noch ein rookie tight -End und ja, einfach den, den Snapshare zu sehen und ich glaube, also ich finde irgendwie, ich kann das jetzt halt filmmäßig nicht beurteilen, ja, aber hat auch hier eine PFF-Grade von knapp 70, äh, sieht gut aus und ähm, das ist erstmal, das ist einfach erstmal positiv, natürlich, der wird nie man sieht schon jetzt 63% Inline-Snaps. Er wird immer ein Teil in sein, der halt auch viel Inline spielt. Und das ist natürlich für einen äh, aus reiner Fantasy-Sicht nicht ganz so geil, wie einer, der halt viel aus dem Slot oder teilweise sogar Wide spielt. Deswegen, Ceiling von Pits hat er natürlich nicht. Das wusste auch jeder vorher. Aber er kann schon ein, nach dem, was man jetzt bisher so sieht, finde ich, ein guter... Äh, schon, schon ein sehr, sehr, sehr guter Talent für die NFL werden. Und dann wird er auch seine Fantasy-Relevanz bekommen. Ob der jetzt jemals wirklich ähm, ja, in die, diese Top 5 oder so dann irgendwie auf seiner Position kommen kann, das ist, finde ich, im Moment unmöglich zu sagen äh, und, und muss man abwarten. Aber Start ist auf jeden Fall vielversprechend.
1: Ja, ich glaube, da haben wir wieder den Punkt, was passiert in Pittsburgh in der Offseason ja. ne? Das heißt, ähm, ist Ebron weg? Welcher Quarterback wird da sein? Ist Juju weg? So, und wenn jetzt äh, Juju weg sein sollte, Ebron weg sein sollte und ein vernünftiger Quarterback da sein sollte, mhm. dann wird er, glaube ich, schon seine Rolle spielen. Also, das kann ich ja. mir dann, dann schon Infall. durchaus vorstellen. Und, äh, ich glaube, dann hat er schon das Zeug. Ich meine, natürlich nicht Kelsey oder Waller-Niveau, ich meine, das sind reine Receiver, aber ein Kittel, ein Hawkinson, die spielen auch recht oft in Line. Und, mhm. äh, Warum dann nicht, ne? Also, ja, das ist, boah, das ist ich, schon ja. natürlich Ceiling, ne? Worüber ich jetzt ja, hier ja. rede. Ja,
0: sicher, sicher. Das ist ja, ich meine, das ist ja jetzt immer das Ceiling. Es, es ja. ist auch für Pitts das Ceiling, auf das ja. Niveau zu kommen. So, Das ist, äh, wird jetzt keiner sein, äh, der der Kelsey übertrifft, sagen wir, von der Produktion her. Ähm, aber du musst als Rookie erstmal, als Thailand, erstmal so aufs Feld kommen. Ne? Das genau. ist äh, nicht selbstverständlich. Und dann auch äh, solide aussehen.
1: Genau, und Ebron ist halt auch... Äh, ja, ist halt auch ein gestandener NFL-Spieler, ne? Also, ja, der hat schon absolut. durchaus ein vernünftiges Resümee für den Thailand. Ja, ja.
0: Der war ja brutal hochgedraftet damals auch, gell? Ja, ja, auch ein Erstrunden-Pick. Ja, das gar ja. nicht. Ja. Ich, ich weiß es nicht mehr, er auch so. den Pick nicht mehr. Ja, Pick Aber ja, um den Dreh rum, genau, ja. genau. Ich glaube, er hat an den Top Ten auf jeden Fall gekratzt, wenn er nicht sogar drin war. Von den Lions. Ähm. Genau, aber ja, soweit äh, zu Friermuth ähm, und dann haben wir noch irgendwie Honorable Mention, sag ich mal, die man noch irgendwo dazu nennen äh, kann oder sollte. Vielleicht fange ich hier mal mit Elijah Mitchell an, äh, Niners äh, back, der ja sich eben dann zum Start der Saison überraschend die Nummer 2 Rolle hinter Mostert gesichert hat. Das hat dann genau zwei Snaps gedauert, dann war er der Nummer 1 back bei den Niners, da Mostert mal wieder sich äh, leider verletzt hat. Und äh, dann sah er gegen die Lions er zeige ich mal nicht überragend aus oder so. Ich glaube schon, dass er Schwierigkeiten hat, dann oft die, 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 ja, die Line zu lesen, wo sind die Löcher und so. Der hat genau die gleichen Probleme und vielleicht natürlich schon aufgrund der Erfahrung nochmal ein bisschen äh, größere Probleme als Naji, was du vorhin angesprochen hattest. Aber er hat halt seine Explosivität sofort gezeigt, hat dann ich glaube, irgendwie 30 zwischen 30 und 40 Jahrzehnt Touchdown äh, reingelaufen und dieser Breakaway-Speed, den hat man einfach äh, gesehen, dass er den hat und ja, cool, ähm, wir haben es ja vorhin, vorher wirklich gesagt, er war einer dieser Late-Round-Shots, die man auf jeden Fall nehmen sollte und äh, ich hatte, glaube ich, vier Shares von ihm äh, dann auch äh, zwei gleich mal für den Second-Rounder wieder verkauft äh, zwei habe ich noch und ähm, ja, da kann, da, kommt, da kann auf jeden Fall noch was kommen die nächsten Wochen und dann, wenn man einen Second Rounder wieder bekommen kann für ihn oder einen Swap, du legst Mitchell auf einen Second Rounder drauf und bekommst einen First zurück oder so, ähm, dann kann da auf jeden Fall noch was gehen. War, glaube ich, ein, ein guter Pick, den, den zu holen.
1: Ja, alles weghauen. Weil sowas, wenn solche Leute mhm. Opportunity bekommen, sofort alles wird alles sofort verkauft. Das ist halt, <lacht> <lacht> ja, es klingt, immer, aber. Es ist ja, halt un ja, unwahrscheinlich, dass der eine ja. konstante Rolle hat. Und ich sag mal, wenn du einen Second-Round-Pick für ihn bekommst, sofort. Will ich ihn, also ich hatte nur einen Share, da habe ich einen Second- und Third-Round-Pick für bekommen und sofort weg.
0: Ja. ja
1: ähm, genau, dann würde ich noch weitermachen mit Schuba Hubbard. Ähm, mhm. Ja, der hatte jetzt seine 5 Minuten Fame. Ähm, <lacht> genau. Wer ihn hatte oder wer ihn hat, hätte ihn vor dem letzten Spiel schon verkaufen sollen. Da war wahrscheinlich der beste <lacht> beste Verkaufspunkt. Ansonsten jetzt im Moment kann man ihn wahrscheinlich nicht verkaufen, dafür hat er zu wenig Punkte gemacht und CMCs Rückkehr steht vor der Tür, ähm, ja, wieder zurück ins zweite Glied. Ich selber habe ihn auch, habe auch probiert, ihn zu verkaufen, äh, aber ich sag mal der Preis, den man da erzielen konnte, da war auch kein CMC-Owner verzweifelt genug und äh, ja, dafür habe ich ihn dann auch erstmal behalten. Ist leider so, ja. manchmal wisst du Spieler nicht los, ja. Ähm,
0: ja, absolut. Genau. Ja. Die Gelegenheit bietet sich ja vielleicht nochmal. Dann äh, sage ich vielleicht mal, ich hoffe es auch nicht, aber äh, <lacht> man muss es ja realistisch betrachten. Ich würde dann vielleicht einmal kurz was zu Davis Mills sagen. Äh, hat er jetzt mittlerweile eben ähm, hat er jetzt schon drei Starts in, äh, für Houston, zwei glaube ich, zwei Starts und einmal ist er eben Mitte des, Mitte des Spiels für äh, Tyrod Taylor äh, reingekommen. Ja, ist halt wirklich ein, ein, ein Rookie-Quarterback, der in furchtbaren Umständen spielen muss, also wirklich die übelste Night ja. der NFL. Nochmal schlimmer als bei den Jets. Äh, du hast Brandon Cooks und sonst halt nichts und ja, so sieht er halt auch aus also er war sowieso ein Projekt sage ich mal, dass der jetzt irgendwas in der NFL wird ist super unwahrscheinlich ähm, ja, einfach, ich glaube wenn man ihn hat, ich würde ihn jetzt erstmal halten und einfach gucken äh, ob der irgendwann mal vielleicht einen Stretch mit leichteren Gegnern auch bekommt äh, dass er da vielleicht mal ein bisschen nach was aussieht und dann kann man schauen, ob man den ob man für den einen Second-Rounder bekommt, aber ansonsten ist das äh, schwierig ja,
1: ist für mich schwierig vorstellbar, dass man noch irgendwann für den Second Rounder bekommt. Also, ja, da war das Fenster auch eine Zeit lang da, aber auch nicht so richtig. Also, boah, ich habe auch, da. ja, also, <lacht> ja, hab auch probiert. Ja, ich habe auch probiert, ihn zu verkaufen, und es war halt echt übel schwer. Ähm, ja, wie du wie du sagst, den muss man, ist wahrscheinlich ein Career Backup letztlich, ne? Und ich glaube, ja. den, den wird man nie nie verkaufen können und ich meine, man das Gute war, man hat es gese jetzt gesehen und man ja. wartet jetzt ab, solange der Newston jetzt noch startet, guckt man sich das Ganze an, guckt, ob man ihn vielleicht, findet man irgendwo mal einen Owner, der einen Quarterback braucht oder man ihn irgendwo in einen Deal mit reinpacken kann und äh, ja, man guckt sich das Ganze an und wenn das dann am Ende des Jahres nichts ist, dann kann man ihn wahrscheinlich dann auch droppen. Ist
0: hart, aber ist ja. leider so. Sehe ich genauso. Es ist ein Upside-Play. Wenn du so einen Quarterback nimmst, der kommt aufs Feld und sieht plötzlich ja. gut aus, dann kriegst du richtig was für ihn. Wenn er halt scheiße aussieht, so wie man es erwarten konnte, dann ist halt dein Third Rounder, den du investiert hast, weg. Und dann ja. ist das halt so. Aber ja, genau. die Upside ist, ist, die, die war da. Genau, wie sieht's aus? Hast du hier noch jemanden auf dem Zettel stehen?
1: Ramon Ray Stevenson kann man sicherlich nochmal erwähnen. Der hatte mhm. auch kurzzeitig seine Möglichkeit, ist jetzt im Doghouse. Schauen wir mal. Ja. Ne? Also ich denke also mal, da wird... Mal
0: zu mir abgeschoben noch, du Penner. <lacht> ich habe noch,
1: hab noch, genu <lacht> <lacht> hab noch genug Shares. Also wenn du nur einen brauchst. Äh, ja, wie gesagt, der, man kann höchstens darauf hoffen, dass sich in New England noch der eine oder andere Running Back verletzt. Ähm, also ich glaube, wenn Brandon Bolden sich jetzt noch verletzt, dann äh, dürfte er vielleicht noch mal aufs Feld kommen. Schauen wir mal. Also... Ja. Ähm, Zumal, zumal ja wirklich keiner der Backs außer Bolden bisher, äh, aber Bolden hat auch gefummelt, glaube ich. Ne? Also ich glaube, da hat jetzt jeder schon seinen Fumble auf dem Konto. Und äh, also mal schauen. Dadurch, dass keiner überzeugt, könnte es sein, dass er nochmal vielleicht irgendwann eine Chance dieses Jahr bekommt. Bin gespannt.
0: Ja, es ist, es ist eine Frechheit. Äh, Brandon Bolden, ich habe ihn überall geclaimed jetzt, weil ich halt den scheiß Receiving Back in, in New England haben will aber es ist Wahnsinn, dass äh, der Typ jetzt hier so viele ähm, äh, ja, dass der diese Rolle bekommt und halt nicht Ramondre, äh, komm, da ja. hast du doch viel mehr abseits, selbst J.J. Taylor äh, gib ihm doch, gib doch dem den Ball und nicht Brandon Bolden aber gut, ich bin nicht Bill Belichick der Mann hat ein paar mehr Super Bowls geholt als ich, also äh, ja. wird, er schon, wird er schon recht haben mit dem, was er da tut ja,
1: fair, nö, ansonsten Nico Collins verletzt Schulter, aber der dürfte mhm. vielleicht demnächst wiederkommen ähm, ja, kann man gespannt sein, also wenn Tyra Taylor dann auch irgendwann wieder auf dem Feld steht ich denke dann wird man da noch mal ein bisschen Einblick bekommen finde ich finde ich ganz spannend noch und ansonsten ja. Tommy Das sieht auch so
0: schlecht nicht aus, finde ich nee,
1: genau, nee, nee, absolut nicht mhm. Er wird halt auch, aber wir wollen halt sehen was halt, also wie das Talent ist ne? wir werden von dem keine vernünftige Produktion bekommen, aber mal sehen ob er, ob er Ansätze zeigen kann ob es halt spannend wird Ansonsten habe ich noch Tommy Trample. Wie gesagt, der hat auch jetzt die Opportunity in äh, Carolina, beziehungsweise die Möglichkeit, sich da als Starter zu etablieren. Und ja, äh, also nachdem Dan, Arno Dan Arnold weggetradet wurde, Dan <lacht> Arnold wurde noch nicht weggetradet. Ähm, genau, und äh, ja, muss man sich mal anschauen, aber ist auf jeden Fall ein Stash in Tiefen liegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kann man Demetric Felton vielleicht noch kurz nennen, ich beiß mir richtig in den Arsch, dass ich ihn nicht nach Woche 2 verkaufen konnte, als er da seinen geilen Touchdown gegen Houston hatte, äh, ja, der, das ist wirklich, wenn ihr den noch losbringt, also die Opportunity wird natürlich nicht mehr besser, als jetzt, wo Jarvis Landry weg ist und, und jetzt ist OBJ zurück, der sieht Tage und so, aber trotzdem, Demetric Felton ist einfach, ja, ich bin da, ich, ich war da raus, ich bin da raus. Ich glaube nicht, dass er die Athletik hat, um wirklich diese Rolle halt langfristig da in der NFL produktiv auszufüllen. Ähm, wenn jemand da was hergeben will für den, dann äh, verkaufe ich den Herrn sehr gerne. Ja. Spannend fand ich jetzt noch, äh, ich, bin ich jetzt hier gerade noch drüber
1: gestolpert, Anthony Schwartz. Der hat am Anfang der Saison halt tatsächlich ja. Opportunity gesehen und ist dann mhm. in der Versenkung verschwunden. Meinst du, den sehen wir noch mal oder ist das äh, vorbei?
0: Er hat halt diese diese OBJ Rolle da oder hat halt halt bisschen in äh, in der Offense die Rolle gespielt ähm, die jetzt glaube ich OBJ halt wieder dominiert und mhm. boah ist es vorbei weiß ich nicht ich würde jetzt nicht sagen dass es vorbei ist aber ich würde von dem dieses Jahr gar nichts erwarten ich würde den den würde ich ja. das ist aber jemand den würde ich im Zweifel schon stashen der ist erst 21 Jahre alt ähm, finde ich nicht den begrabe ich noch nicht ja.
1: ja sonst ja vielleicht Dwayne Askridge der ist nur verletzt. Ja, Concussion, <lacht> ähm, ja. glaube ich, oder? Ja, ja er hatte noch irgendwas. Keine Ahnung. Mhm. Da, also, äh, ja. Jetzt macht er Freddy Swain die Sachen, die er halt gemacht hätte. Genau. Und ich glaube, noch nicht mal viel schlechter. Ähm, das ist halt dann das Problem, wenn du einen Second-Round-Pick verbrennst. Ne? Das ist leider <lacht> als Seahawks-Fan <lacht> bin ich da halt auch noch immer sauer drüber, dass sie den genommen haben. Ey,
0: Alter. Alter, ihr habt immerhin. Also ich, ich würde ihn sofort gegen unseren Second-Rounder tauschen. Das war dieser, dieser Guard, Brooks. Er Bank weiß nicht, Banks er, doch, oder nicht? Ja, Banks, Banks, Aaron Banks, so heißt er Aus genau. Notre Dame. Alter, Boah, Alter, der ist halt fit und inaktiv. Okay, ja, das ist ja auch super. Das ist ein healthy Scratch, weil er <lacht> das halt nicht packt. Als, als, als Interior O-Liner Second-Round-Pick. Das ist wirklich... Ja. Da war Asante Samuel, der Obvious-Pick, den hat jeder erwartet, dass der jetzt kommt. Und dann traden sie drei Spots runter und nehmen dann diesen... Aaron Banks, der jetzt nicht die Qualität hat, um ein Backup zu sein. Ja, werden ist hart.
1: Wir hätten äh, Creed Humphrey haben können, der jetzt beim Chiefs startet als Center. Da bin mhm. ich auch, glaube ich, ne, jetzt sage ich, ja. sag ich nichts Falsches, müssen ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass er da startet. Und äh, ja, auch da, äh, ja, das da fällt einem <lacht> nichts zu wie. ein. Beziehungsweise, beziehungsweise Terrence Marshall war halt auch in der Range und den hätte ich halt ja, schon, ja. schon zehnmal lieber halt. gesehen. Ja.
0: Gut, so ist das. Dann äh, sind wir jetzt doch durch. Das ist doch wieder deutlich länger geworden, als wir natürlich irgendwie vorhatten. <lacht> äh, ja. Aber diesmal haben wir immerhin niemanden überrascht damit, der als Gast dabei war und äh, nicht wusste, dass, es, dass wir hier so lange Folgen machen. <lacht> <lacht> Von dem ja alles cool. Äh, und wir waren ja auch früh dran mit der Aufnahme. Dann passt das auch. Ich hoffe euch hat es auch Spaß gemacht zum Zuhören und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder, davor folgt ihr uns, falls ihr das noch nicht tut, bitte auf äh, Twitter, at DynastyFlow mit ph, at Phil81190 und at Genau. Und Discord den, könnt, dem könnt ihr gerne joinen äh, wir haben immer wieder noch, äh, kommen immer wieder irgendwie Leute ran, ich denke man, jetzt mittlerweile ist wahrscheinlich eh schon jeder drin aber es kommen immer wieder neue dazu da freue ich mich immer drüber und äh, ja, ansonsten könnt ihr uns noch unterstützen bei Paypal, paypal.me slash dynastyflow, wenn ihr möchtet und ja, ich glaube, das war's dann auch mit der Werbung, oder? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall und im Discord auch, äh, also bei den Nachtspielen sind auch immer ein paar Le Leute aktiv, ja. inklusive mir <lacht> und ja. Äh, ja, wer Bock hat, damit zu diskutieren oder dummes Zeug zu schreiben, kann auch gerne dazukommen. Morgen natürlich äh, starten wir mit dem absoluten Kracher des Spieltags. Äh, Alter, ja, das C wird aber echt ein Kracher. Ey. Seahawks gegen Rams und äh, Geil. da werde ich auf jeden Fall dabei sein.
0: Nice, nice, nice. Gut, wunderbar. Dann danke ich dir an der Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin. Viel Spaß morgen beim Thursday Night Game. Viel Spaß am Wochenende bei den Spielen. Und ja, viel Erfolg weiterhin in den Ligen. Jawohl, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.